0: Mesdames et messieurs, on y est. Vous ne rêvez pas, c'est bien l'épisode sur HEC, la masterclass que je m'apprête à vous délivrer. Je m'installe dans mon canapé tranquillou. Vous êtes bien dans Retout10 million c'est un épisode hors série. Donc je ne vais pas vous refaire l'introduction. Vous avez vous avez qu'à écouter les épisodes précédents. Euh, voilà, vous avez capté. Hein, pour s'appeler Retout10 Millions parce que je vais emmener ma boîte jusqu'à 10 millions. Mais j'en profite aussi pour raconter ma vie. Parce que vous n'avez pas d'autre choix que m'écouter, bande de petits bâtards. Donc, je vais vous parler d'HEC aujourd'hui. Je vous ai écrit un nombre de trucs. Putain, ma fiche Notion est sans fin. Je ne sais pas si je vais tout vous faire en un épisode. Je ne sais même pas si ça va rendre long à l'enregistrement. Mais je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est mon expérience d'HEC Paris, que vous savez, j'ai intégré après une prépa. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode sur la prépa, ben rendez-vous-y. C'est la première série que j'ai effectué à Notre-Dame-du-Grand-Champ, à Versailles. Je vous ai laissé à la fin sur mon admission. J'apprenais que j'étais pris à HEC et ensuite le rideau est tombé et je vous ai donné rendez-vous dans l'épisode d'HEC qui est sorti. Voilà, vous l'écoutez actuellement, je suis extrêmement content de pouvoir vous le délivrer, j'espère que vous l'apprécierez. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à le réécrire parce que quand vous... En fait, j'ai dû me forcer à faire une synthèse un petit peu de tous les trucs que j'ai vécu et ça m'a remis des souvenirs dans la tête, franchement... Euh c'est super, ça, ça m'a... j'ai passé un très bon moment, bon là il est extrêmement tard, il est 23h, <rire> dimanche 22 octobre, euh, si vous me suivez sur Instagram et que bah, vous avez vu euh, ma promesse de vous livrer l'épisode à 23h, euh, j'ai menti, une fois n'est pas coutume, <rire> euh, non j'ai pas menti, j'ai fait de mon mieux, vraiment j'ai fait de mon mieux, mais j'ai passé plus de temps à l'écrire que prévu, je pensais que je pourrais vous le délivrer, vous le sortir à 23h, donc là en plus, Ouais, il est 23h, je pense que vous l'aurez euh, cette nuit, vers 1h, 1h 30 du matin, le temps que je peux, parce que j'ai n'ai plus de wifi chez moi en plus. Donc euh, concours de circonstances terribles. Bref, j'arrête de raconter ma vie, du moins cette partie de ma vie qui vous intéresse un peu moins. On va parler d'HEC. Alors, je ne sais pas comment j'aurais titré cet épisode, peut-être HEC enculé. Euh, mais bon, je pense que je vais le titrer comme ça. Du coup, si je vous en parle maintenant, je, je m'engage, ce sera le titre. Pourquoi est-ce que je l'ai titré comme ça c'est parce qu'il y a une petite devise euh, à l'intérieur d'HEC qui joue un petit peu sur la, la réputation, disons qu'on les élèves d'HEC, d'avoir un énorme boulard. Et donc, il euh, y, y a quelque chose... Si vous criez « HEC !» à HEC, euh, tout le monde va répondre « Enculé. Et c'est un petit peu le thème de mon épisode, c'est « Découvrons ensemble <rire> si tous les HEC sont des enculés. <rire> » Entre autres. Bref, reprenons dans le sens de l'histoire. Euh, petit flashback au résultat de mon concours. Donc, je découvre avec surprise que je suis d'abord admissible, puis admis à HEC. Je saute de joie, j'appelle ma mère, euh, j'appelle mon père, il pleure. J'appelle ma mère, elle ne pleure pas parce qu'elle est en réunion, et ensuite elle pleure. Tout le monde est content. Euh, voilà, petit fils, euh, enfin, le, le fiston aura toujours du travail, il va pouvoir intégrer l'école la plus prestigieuse d'Europe. Je le rappelle, hein, d'Europe, c'est peut-être une école maintenant qui est devant, c'est un truc en Espagne. Mais euh, HEC a une renommée européenne, même si personne, absolument personne ne le connaît aux US. Vous voulez dire que vous avez fait la Sorbonne, hein. c'est comme Polytechnique. Hein. <rire> c'est, c'est terrible, mais ça n'a une reconnaissance que nationale, malheureusement. Donc, voilà. Donc, s'ensuit un été de félicitations. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu rencontres des gens en vacances, etc., et qui te demandent ce que tu vas faire, tu dis Bon, bah, l'année prochaine, je rentre dans l'école de commerce à HEC. Ils font, oh, oh, c'est super Et tout monde, Et tu, te, tu passes en fait deux mois à te faire féliciter. Et donc toi, tu dis Oh, merci, c'est gentil et tout, etc. Mais tu n'as mais rien vu encore. Tu ne sais pas ce que c'est d'être un HEC. Tu, tu es allé une fois sur le campus pour passer les euros, peut-être une fois pendant ta prépa pour assister aux euros. Mais tu n'en sais rien. Tout ce que tu sais, c'est que les gens te regardent avec des grands yeux en mode Oh, putain, tu fais partie tu vois, des 380 Français qui ont intégré l'école. Cette année après prépa, et je commence un peu à découvrir le rapport. En fait, avant de découvrir HEC, tu découvres le, la vision qu'ont les gens d'HEC. Je me rappelle, on était parti en, en vacances euh, en, en Italie avec mes parents quand ils étaient encore ensemble. C'était les dernières vacances qu'ils ont fait ensemble. <rire> je sais pas drôle, c'est pas drôle. Je, c'est pas drôle. Euh, <rire> je me rappelle parce qu'il y avait d'autres HEC en fait dans, le, dans, le, dans, dans la villa, mais, mais enfin, c'était, c'était un genre de village vacances. Je sais pas, c'est très sympa à Rome. Il y avait deux, deux couples d'HEC qui, en fait, voilà, étaient des étudiants qui s'étaient rencontrés à l'école, etc. Et tu comprends que, déjà que ça va être un microcosme assez, euh, euh, je ne vais pas dire mal ça encore, je vais vous expliquer après pourquoi. Mais donc, tu comprends, moi, ma mère, quand on lui demandait euh, « qu'est-ce qu'il fait votre fils ?», elle ne dit jamais il « il a fait HEC ». Elle dit toujours « bon, bah là, il sort de prépa, il, il intègre une école de commerce ». Comme si elle avait honte. Bon, après, c'est peut-être spécifique à ma mère. Ma mère, elle, elle a toujours préféré cacher son succès, etc. Elle, elle a fait decks et elle détestait parler du fait qu'elle ait fait une bonne école de commerce. Parce qu'ils disent, les gens, ils te jugent. Voilà, il ne faut pas trop dire que tu es bon en France, sinon les gens, ils te, ils te jalousent. Euh, bon, ne t'inquiète pas, maman. J'ai bien appris tes apprentissages, mais maintenant, je m'en bats les couilles. Donc voilà, j'ai fait HEC et je vous encule. Donc, tu commences à découvrir qu'il y a un, à la fois une petite admiration et un certain complexe envers euh, cette école dont on connaît le nom, mais pas forcément ce qui se passe à l'intérieur. Et, et c'est assez euh, impressionnant de voir à quel point il y a très très peu de contenu qui est disponible sur Internet sur HEC, enfin, du moins du contenu qui n'a pas été publié par HEC, à part des conférences, etc. Et je me rappelle que c'est pour ça notamment que ma première vidéo, qui était, s'appelait genre 24 heures dans la vie d'un entrepreneur à HEC, eh bien, avait pas mal marché. C'est parce que derrière, le, derrière la vitrine il n'y a rien. Et c'est aussi pour ça que la seconde vidéo que j'ai faite sur HEC, dans laquelle je donnais un petit peu tous les tous les détails, il y a, je crois que je l'ai sorti il y a un an et demi, c'est l'une des vidéos les plus vues de ma chaîne, donner un peu les détails de ma scolarité, de ce qui se passait derrière le, le rideau, et a, a extrêmement bien fonctionné et ça fascine un petit peu les gens, parce se disent ah putain c'est ça, mais en fait bon, euh, les amis je spoiler c'est pas si différent que une école de commerce classique. Mais il se passe quand même quelque chose, euh, enfin, des choses assez sympathiques. Donc prenons les choses par le démarrage. Donc avant même de rentrer à HEC et d'arriver sur le campus, vous commencez à les, commenciez à l'époque avec en option un stage militaire. J'espère qu'il a toujours lieu, je ne suis pas sûr. Ce stage, ce stage, pardon, il a lieu à Saint-Cyr. Alors Saint-Cyr, quidant euh, Alors j'ai aucune idée d'où c'est en France, mais en tout cas c'est sur une base militaire, dans laquelle bon voilà, tout le monde est en etc. Donc en même temps que tu découvres le milieu militaire, tu découvres bah, tes camarades de promotion. Euh, tu connais absolument personne, parce que moi j'avais aucun de mes potes de prépa qui était parti faire ce stage. Euh, et et euh, ce stage est là pour une bonne euh, raison, il dure 5 jours, c'est rapprocher les équipes et leur faire juste des trucs intenses. Et il faut dire que ça fonctionne. Donc tu es affecté par petits groupes, une douzaine de personnes, que tu vas voir matin, midi, soir, nuit, euh, goûter, etc., pendant 5 pendant jours. Tu dors dans des tentes et une partie, et, mais bon, t'as quand même des nuits que tu passes en dur. Hein, mais, mais c'est assez intense, surtout pour toi qui sors de tes petites vacances où t'as fait que te mettre des tôles pour fêter euh, <rire> le fait d'avoir eu ton école. Tu passes quand même un excellent été. Et là, tu te retrouves euh, à te faire réveiller à la grenade à plâtre au milieu de la nuit, sortir, euh, tu comprends rien, tu as la tête dans le cul, etc. il fait froid, <rire> tu, tu comprends rien, parce que c'est que de la forêt, hein, quotidian, horrible. Euh, ils te font bouffer les putains de rations dégueulasses, là, les trucs de monter des réchauds, bouffer des barres, euh, tu sais, tu aurais pu t'en servir pour construire une baraque aussi tellement c'est dur et c'est sec, c'est immonde. Je me rappelle, je ne sais, sais pas pourquoi, il y a des épreuves qui m'ont, qui m'ont marqué. Il n'y a pas que des épreuves physiques, mais il y a une épreuve physique c'est fallait construire un putain de brancard. Tu prends deux pauvres bouts de bois, une toile, tu l'accroches, etc. Et tu fous un mec dessus, en fait. Et tu dois te le trimballer. Euh, évidemment, donc moi j'ai eu de la chance, j'étais grand, donc je n'ai pas pu aller sur le brancard parce que tu dois le manipuler entre des putains de troncs d'arbres. Et tu te rends compte à quel point. Un, un humain pèse le poids d'un âne mort quand tu dois le porter. Donc, tu dois le porter à bout de bras, t'es deux ou trois de chaque côté. Et c'est infernal. Donc, il y a un mec qui se blesse à la guerre, mais c'est une galère sans nom. Et donc, tu découvres progressivement ce que ça veut dire. Euh, enfin, le, le, un peu le programme des militaires. Tu es encadré par des sous-lieutenants, je crois. Donc, des gens qui ont fait la prépa sincière et qui, sont, euh, qui, bon, qui l'ont réussie, qui, euh, qui commencent leurs études et qui, qui prennent un malin plaisir à maltraiter du pauvre HEC tout prépubère, fragile, qui connaît rien à la vie. Donc voilà, il y a plein d'épreuves, et puis tu commences un peu à avoir des trucs, tu ne sais, tu, tu te connais pas trop, donc c'est un petit peu comme euh, quand tu arrives dans une nouvelle classe à la rentrée, tu ne sais pas qui est stylé, euh, qui, euh, voilà, qui est la fille la plus jolie, le mec le plus stylé, euh. et donc il y a quelques petites épreuves qui commencent un peu à te, à te faire prendre conscience de ça, notamment le concours de traction avec des militaires, et donc il y a toujours un que met trop fort qui, 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 bute le, enfin, voilà, qui est plus fort que le... Que le militaire et qui voilà, et que tout le monde leur regarde, oh, putain, lui il, est, il fait plein de tractions et tout, waouh! <rire> donc, donc c'est un peu un avant-goût de ce qui va se passer sur le campus quelques semaines plus tard. Et voilà, donc j'en garde un souvenir assez euh, intense et surprenant, mais assez bon, euh, <rire> disons assez hétérogène dans l'expérience que j'en ai eue, puisqu'il y avait des trucs très sympas de, de camaraderie, de découverte de gens, et à la fois des moments un peu terribles. Donc tu marches beaucoup quand tu es militaire, et je me souviens juste d'un moment où ils nous ont fait une marche par surprise, et il se trouve que moi, et j'étais en train de me rendre aux toilettes pour un. Bah, voilà, soyons crus, pour un numéro 2. Je, voilà, je... Ça faisait quelques temps avec les rations, etc. Ce n'était pas bien passé. J'avais mal au bide. Et ils nous ont fait partir pour une marche surprise qui a duré 3 heures. Et comment vous expliquer que tu ne peux pas t'arrêter chier <rire> Tu peux pas marcher avec les militaires. <rire> Donc je ne sais pas pourquoi je, je vous parle de ça, mais ça m'a, c'était, ça m'a marqué parce que c'était un calvaire. J'étais souffrance dès les 100 premiers mètres. Donc imaginez 3 heures. Trois heures, horrible. Horrible à... à souffrir. Donc, c'était un des moments très, très dur. <rire> oh. J'hésitais à vous en parler de ce truc-là, mais je l'ai noté. Vous voulez savoir ce que j'ai noté sur mon papier Marche de 10 km j'avais pas chié. <rire> oh. <rire> mais vous savez, c'est franchement, si vous avez déjà été dans cette situation-là, vous savez de quoi je parlais. Vous savez que... Voilà, ça m'a façonné, c'était horrible. <rire> Passons pour, euh, à la suite. Donc, cette expérience est assez géniale pour tisser des liens. Dans la difficulté intense, <rire> physique et mentale, parce que tu dors pas beaucoup et tu découvres les gens. Il y a des choses qui m'ont marqué pendant ce stage. La première chose, c'est que j'ai compris ce que c'était un... ce que c'était l'armée. Euh, ce n'est pas forcément re- relié à HEC, mais j'ai compris que, un truc, notamment sur la camaraderie, que en fait, dans le monde civil, on n'a pas vraiment des amis. Les gens que tu considères tes amis, euh, tu, tu n'as rien partagé avec eux par rapport à ce que deux personnes d'un même, d'une même section ont partagé euh, Donc dans le milieu militaire. Et ça, je m'en suis rendu compte. Euh, je ne sais pas pourquoi, ça m'a choqué. Parce que même pendant ces cinq jours, comme tu es un peu en immersion et, que tu, et tu, quand tu retournes dans le monde normal, tu te dis que tu as vécu une parenthèse euh, dans, dans laquelle en fait, ces gens vivent toute l'année. Donc, je, je pense que ce n'est pas réplicable. La camaraderie que tu, tu as avec quelqu'un, quand tu partages une épreuve physique, quand tu dois aller le rescue, etc. Et encore... Hein, nous, a... C'était que des entraînements, mais tu... quand tu es déployé avec quelqu'un, tu gardes des liens à vie en fait. Euh, et donc c'est la première chose qui m'avait marqué. La seconde chose, qui... c'était une question qui avait été posée, je crois, le soir près d'un feu. C'était on... il y avait quelqu'un qui l'avait demandé, c'est... Qui l'avait demandé. C'est... Est-ce, qu'il, euh... Est-ce qu'il était prêt à mourir pour la France Et je me rappelle qu'il avait répondu quelque chose qui m'avait marqué. Il m'avait dit qu'aucun militaire ne meurt pour la France. En fait, tu... la seule chose pour laquelle tu es prêt à te sacrifier, c'est ton camarade. Et j'avais trouvé ça sublime. Et très. Euh, enfin voilà, c'est une misconception, ce que j'avais sur l'armée, qui a, qui a été détruite. Tu meurs pas pour la patrie, tu, tu te donnes pour. Euh... Il y a évidemment une grande partie de patriotisme, mais c'est surtout pour la camaraderie que l'armée produit, et qui est incomparable avec ce que, les, les, les liens qu'on peut avoir, nous, dans le monde civil. Donc, ça, c'est pour la, la leçon un petit peu sur, le, sur les, le milieu militaire. Mais il y a aussi des choses qui m'ont marqué, qui ont été proférées par des lieutenants, qui, en fait, je, c'est très intéressant. Euh, parce que le fait le milieu militaire, c'est un milieu sur lequel tu n'as pas d'autre choix que de ne pas performer. Ça veut dire, si tu ne sais pas faire des pompes, si tu ne sais pas courir, il ne va pas y avoir quelqu'un qui va te dire Oh, c'est pas grave, écoute, tu sais quoi, fais le parcours euh, euh, fragile euh, qui n'ont pas de souffle. Ils vont dire euh, Ferme ta gueule, en fait, tu vas t'entraîner, parce que si jamais on est ensemble sur un champ de bataille, ça ne va pas me faire rire ton affaire. Donc, du coup, il n'y a aucune sympathie. Et quand tu. En fait, avec les gens en faible. <rire> C'est très. Et, et tout le monde est faible. Hein. Tous les HEC sont des gros faiblards par rapport au lieutenant. Et tu le comprends assez vite. Et notamment, ils te donnent... ce qui fait qu'ils te donnent beaucoup de leçons de vie, en fait, sur euh, qu'ils ont dû apprendre eux à la dure. Et notamment, une, je me rappelle d'un moment, de la dernière... une des dernières épreuves qu'on avait en... dans le groupe, c'était porter un putain de tronc d'arbre. Un truc, mais super lourd. Et on Le portait, et c'était le dernier jour où tout le monde avait mal au pied. Tu as des putains de godasses, évidemment. Tu as pas ramené de chaussures de marche parce que tu un fils de pute qui, a, qui, qui, qui n'a pas ce genre de matériel et qui a sous-estimé ce stage. <rire> qui, est, qui est, Voilà mon cas, ce qu'il était du moins à l'époque. Et il euh, y a une meuf qui s'appelle, Elis- sais, elle s'appelle Elisabeth, je me souviens. Tout le monde l'appelait l'a Babette. Euh, elle a hâté pas de se plaindre pendant cinq jours. Elle a fait que se plaindre. Et pourquoi je déteste ça C'est parce que. Elle disait j'ai mal, je suis fatigué, quand est-ce qu'on a, etc. Alors que tout le monde avait mal, tout le monde était fatigué, tout le monde avait envie que ça se termine. Mais il n'y a que elle couvrait sa putain de gueule. Et à un moment, il lui a dit un truc, il lui a dit ferme ta gueule. Un, un sublime ferme ta gueule. Et il lui a expliqué derrière ce qu'était qu'une parole parasite. Une parole parasite, c'est une plainte qui ne donne lieu à aucune action. Il disait, quand tu, quand tu commences à te plaindre là, dans, dans le groupe, tu fais ta petite égoïste. Tu crois que tu es la seule qui a mal. Et tout ce que tu fais, c'est diminuer le moral des troupes. Tout le monde a mal. Donc, c'est en fait, finalement, porte le truc, arrive le vite à l'arrivée. Dans tous les cas, tu vas devoir le porter le machin. Et j'avais trouvé ça trop stylé sur la notion d'ownership. Et je le raconte d'ailleurs beaucoup en fait, aux gens qui rejoignent Kodak. Dans le premier Cold Warning, quand je leur présente la culture, on a marqué Onit dedans. Et je prends cet exemple, toujours, pour expliquer que, pourquoi est-ce que la, la plainte n'est pas forcément une excellente euh, voilà, une excellente mentalité et que c'est un lieutenant qui me l'a appris. Donc voilà, ce stage à Saint-Cyr est, est fort en, en chocolat. <rire> Et un autre moment marquant, c'est qu'à la fin, ils te font faire une petite cérémonie de lever du drapeau. Tu te réveilles très tôt, il y a des chants, etc. C'est assez euh, c'est, enfin, c'est beau, c'est, c'est assez solennel, etc. Tu, tu respectes beaucoup. Euh... Enfin Personne ne fait le malin dans ce truc-là. Et je me rappelle qu'au moment, au micro, ils disent, euh, euh, ils disent pour la première fois, euh, section HEC, euh, avancez-vous. Donc, tu dois t'avancer. Et en fait, on ne t'a jamais appelé, avant euh, HEC. Tu n'as jamais r- réalisé que tu faisais partie d'HEC. Et je ne sais pas, il y a un truc qui est descendu en moi, en mode, ok, ah oui, d'accord, là, c'est, là, c'est bon, je, suis, je, euh, je fais vraiment partie de cette école. Et tu sens que ça va être pour toute ta vie. Tu ne fais pas le con et que tu arrives à avoir ton diplôme. Et tu captes un petit peu que euh, tu fais partie d'un groupe de personnes et qu'on va te mettre cette étiquette-là jusqu'à la fin de ta vie, pour le meilleur et pour le pire. Et j'avais trouvé ça très, très euh, puissant. Bref, donc, excellente expérience à Saint-Cyr avec des relations que j'ai toujours gardées d'ailleurs avec des gens que j'ai rencontrés euh, au début. Mais moi, vous savez, je ne suis pas un mec très, très sociable. Donc, euh, je n'étais pas dans une optique rencontrer un max de personnes. J'étais surtout survivre à ce truc-là, y participer pour, parce que je ne pas faire le mec associable. mais euh, je ne suis pas le, le, le plus à l'aise dans les grands groupes comme ça. Donc, tu termines ton stage, tu prends le car et là, tu vas directement sur le campus d'HEC. Donc, passons au campus. Donc, le campus, vous le savez peut-être, HEC, il est à jouy en josas c'est dans les Yvelines et ça a aussi la particularité d'être dans le trou du cul du monde <rire> euh, Jouy est connu pour une seule chose, le musée de la toile de Jouy c'est des toiles putain de dégueulasses qui ont été faites euh, je ne sais pas quand que personne ne porterait euh, nulle part à moins d'avoir plus que 80 ans c'est la seule raison pour laquelle cette, cette ville existe sur la carte et euh, avec HEC d'ailleurs il y a un phénomène très marrant enfin, ou alors pas très drôle qui s'appelle le, le Asian Blues <rire> qui fait référence en fait, aux étudiants asiatiques qui viennent à Paris pour étudier, et qui se disent « je vais venir étudier à HEC Paris ». Et en fait, ils découvrent le campus, <rire> je ne sais pas pourquoi ça fait rire, avec les putains de vaches, et l'odeur de merde là, qu'il y a tout le temps sur le campus, où ça, sent le, ça sent le purin, et ils sont au milieu d'une, d'une, tour, d'une, d'une putain de, fin, de forêt, quoi et là, ils se disent « mais elle est où la tour Eiffel <rire> ?» et, euh, et après, ils regardent sur CityMapper, ils se rendent compte que voilà, faut mettre, tu mets 1h15 pour aller dans Paris, <rire> la tour Eiffel, que <rire> c'est un enfer sans nom. Donc, euh, voilà, il y a le, le grand château d'eau, souvent, que tu vois avant de voir le campus, que tous ceux qui sont passés à jouer en Josas savent ou c'est, très caractéristique, juste en face du campus, et c'est collé à la ferme de ville Ferme de ville tu peux cueillir des trucs et euh, sentir des odeurs de boue. Voilà, donc tu rentres dans le campus et là c'est un peu un moment majestueux, où tu découvres l'endroit où tu vas passer les 4 prochaines années de ta vie, tu sais que tu vas vivre, tout le monde t'en a parlé, les étudiants, euh, le, même les gens qui ne connaissent pas l'école, tu dis là tu arrives à HEC, tu es un HEC et tu découvres des bâtiments dont tu n'oses pas tout de suite dire qu'ils sont immondes, tu te dis si ils sont si moches, c'est qu'il y a une bonne raison, qui suis-je pour critiquer ce campus alors qu'en fait non, ce sont des blocs de béton, des... alors ils ont été refaits depuis. À époque. Et c'était des putains de blocs de béton et j'ai trouvé des vidéos sur Internet d'il y a 20 ans. Euh, un petit documentaire qui a été fait sur HEC qui était sur Dailymotion, d'ailleurs, je ne sais pas s'il existe toujours, dans lequel on voit que les bâtiments sont exactement les mêmes. Ils ne les ont pas changés depuis 20 ans. Et je crois qu'ils ils, ils les ont changés, je crois, l'année après que je suis parti. Donc tu découvres, Donc, malgré ça, tu es quand même un peu émerveillé. Et tu as trop hâte de découvrir le campus. Donc tu commences à faire un petit tour et tu te rends compte que euh, ils ont essayé de le faire à l'américaine avec un endroit pour le sport, euh, le bâtiment des études, les résidences, etc. Avec un, un, il y a quand même un très grand espace. Donc, le campus d'HEC est relativement grand. Bon, évidemment, pas au niveau des campus américains, qui sont quasiment des villes. Euh, et tu fais le tour des installations progressivement. Tu te rends compte voilà, qu'il y a un terrain de basket trop cool, une salle de boxe, une salle de sport, une salle pour les soirées, on va en reparler. Et euh, le campus est gigantesque, il y a une énorme forêt. Euh, et il y a un lac. Il y a un putain de lac, je sais. Genre un grand lac, hein. pas, un, pas un mini lac, dans lequel tu, en fait tu peux descendre jusqu'au lac. Pardon, <rire> excusez-moi. <rire> Et euh, de toute façon, vous avez rien entendu. En fait, vous savez pas pourquoi je m'excuse. Passons. Donc, c'est là où ont lieu les entraînements de rugby. Mais tu peux faire, en fait, tu peux vraiment aller te perdre dans les bois. Et ça, il y a plein d'assauts qui l'ont bien compris. On en reparle. Voilà, donc tu fais le tour de l'installation, c'est super. Euh, voilà, et puis ensuite tu découvres où est-ce que tu vas dormir. Et donc là, tu découvres un truc qui n'existe plus aujourd'hui à HEC, mais qui a été longtemps caractéristique de ça c'est les codouches. Les vrais connaissent les codouches. Qu'est-ce qu'une codouche Ce sont deux chambres collées qui partagent une douche. Elles ont la spécificité de ne communiquer entre elles que par la douche. <rire> Quel est l'architecte mort qui a eu cette idée, c'est vraiment une enculerie pour facturer deux loyers, je pense, à, <rire> à des étudiants, et, euh, et en fait, de n'avoir installé qu'une seule douche. Et ce qui est, euh, voilà, sanitairement parlant, euh, assez sale, puisqu'en fait, tu traverses aussi par la douche, donc tu t'es sans arrêt, c'est comme un passage, quoi. Donc, <rire> donc tu veux aller voir ton, ton codouche parce que du coup, c'est aussi le nom de, de ton coloc, s'appelle pas un coloc, ça pas un codouche. Et bah, t'es obligé de passer par sa douche. Euh, parfois, tu as des surprises, euh, à savoir lui à poil <rire> très simplement, si t'as jamais vu ton codouche à poil c'est que t'as, pas, t'as pas vu que dans une codouche <rire> je crois que ça n'existe plus maintenant ils les ont butés, c'est que des, des chambres plus clean euh, bref, donc je, me mets, je m'étais mis avec un pote de prépa euh, qui s'appelle Robin et que j'embrasse d'ailleurs s'il écoute cet épisode Parce que, donc, à, de, de Notre-Dame du Grand Champ à peu près une quinzaine d'étudiants je crois de ma classe qui avait, ou 12 qui avaient intégré HEC donc j'étais pas tout seul mais on était loin d'être la prépa la plus représentée hein, par rapport Henri IV, Louis Le Grand, Ginette, IPSUP, etc., qui sont les, les gros fournisseurs d'étudiants. Donc dans cette codouche, euh, elle fait, je pense, 10 mètres carrés, 12 mètres carrés. Il y a un pieu, un bureau qui date euh, de la guerre mondiale, euh, et une petite terrasse. <rire> Très sympathique. Euh, qui sert à rien, <rire> concrètement, à part peut-être à étendre ton linge. Euh, mais, mais bon, les étudiants ne font pas de lessive. Hein. <rire> Il y a une laverie en bas des bâtiments, donc tu peux en fait plus ou moins vivre dans ce bâtiment sans trop en sortir, sauf pour aller manger dans lequel tu te rends aux rues, restaurant universitaire, tu payes avec ta carte un steak à 3,20€, c'est un prix euh, relativement abordable, <rire> je ne sais pas pourquoi je vous en parle, sans les <rire> c'est une cantine quoi, mais <rire> parce qu'il n'y a pas de cuisine en fait, dans les codouches. il y a juste euh, un dévier, pour vomir quand tu rentres de soirée, et une douche pour te nettoyer, quand tu as dû vomir sur toi, donc voilà, tout ce dont tu as besoin pour fonctionner, en tant qu'étudiant normal, tu n'as voilà, pas de frigo, hein, donc il faut t'acheter un frigo, si tu veux mettre de la bouffe, faut t'acheter des plaques que tu mets sur ton bureau, parce que tu t'as pas de table, donc ton bureau est dégueulasse, et ils comprennent bien que voilà, tu comprends très très vite que ton bureau, tu vas pas l'utiliser pour travailler. Mais, malgré tout, tu es content. Euh, et pendant ces premières semaines d'HEC, tu te fais submerger de sollicitations, tu reçois des mails dans tous les sens, Là, ton mail, le prénom.nom, là, tu te fais exploser de mails, exploser de mails en mode par les assauts. viens à tel truc, viens à telle soirée, viens à tel événement, et tout, et tu commences à capter que ça va être intense. Malheureusement, moi j'étais un peu resté sur ma faim, sur cette entrée à chaussée, parce qu'il n'y avait pas eu de cérémonie d'ouverture. On était la seule année où ils ne l'avait pas faite. Ils avaient reconnu le tort d'ailleurs plus tard. Mais je pas eu le fameux... Moi, je m'attendais beaucoup. J'avais vu le film qui s'appelle La crème de la crème, qui se passe à chaussée. Et je savais qu'il y avait un, tout un pitch autour du discours du, du président. Et nous, on n'avait rien eu. J'étais hyper frustré parce que c'est un peu le moment où normalement, il te dit, vous avez intégré l'élite de l'élite. Vous allez découvrir des amis pour la vie probablement vous mariez avec quelqu'un de cette école, puisque 52% des étudiants d'HEC se marient avec leurs confrères. Voilà, c'était un vrai chiffre. Hein. Ça doit être, ouais, c'est entre 48 et 52, mais c'est la moitié. C'est assez énorme. Hein. Vous allez comprendre pourquoi après. Je bois une gorgée d'eau, d'eau d'abord. Donc, pas de cérémonie d'ouverture, pas grave. On s'engage quand même dans cette scolarité dont j'attends beaucoup je découvre progressivement le fonctionnement du campus. Le premier élément auquel je suis confronté, ce sont les fameuses assos. Donc, une asso est un regroupement d'étudiants, mené souvent par un président, et parfois un vice-président, et quelques rôles. Il y a un bureau des associations, pour chaque association, pardon, qui a la responsabilité d'organiser les choses, et des membres. Les places sont limitées. Donc, tout le monde ne peut pas intégrer chaque asso. Pendant les premières semaines, ont lieu des apéros de recrutement. Donc, En gros, tu te mets une caisse avec les gens de l'assaut, ils décident si t'es cool ou si t'es pas cool, si t'es cool, ils te prennent, si t'es pas cool, ils t'envoient chier. C'est très simple. Moi, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait l'apéro pour le ski club, où je suis reparti très, très vite. En fait, je fais le mec, mais à l'époque, j'étais pas du tout. euh, J'avais aucune euh, confiance dans mes opinions. J'avais vraiment très, très envie de m'intégrer, quitte à faire le mouton, hein, et faire les trucs qu'il fallait faire pour s'intégrer sur le campus. Donc, ski club, j'y vais, je capte que. Que c'est pas mon délire. <rire> c'est une association de ski. Euh, je, ils n'ont pas l'air de faire trop de ski. Alors, une fois par an, euh, c'est plus un regroupement de gens euh, qui, qui veulent être un peu cool. Ensuite, je fais un autre apéro pour lequel je pas été pris. Euh, donc, je ne suis pas pris dans cet assaut. Le second apéro que je fais, dans lequel je ne suis pas pris non plus, mais euh, pour, pour le coup, je passe un meilleur moment, c'est HEC Terroir. Donc, euh, des gens qui bouffent du pâté et tout. Mais euh, assez populaire. Hein. Franchement, c'était. Une, c'est... J'aime beaucoup les valeurs. Et donc, et j'ai un. Du coup, mon codouche, dont je vous parlerai après, mon second douche, parce que j'ai changé au milieu du, de l'année, était était la, HEC Terroir et j'ai rencontré plein de gens très sympas. C'est une asso qui est composée de bons hommes et de bonnes femmes, du moins à l'époque. Et je fais les entretiens pour une autre asso qui s'appelle Ecstasy. C'est pas une blague, hc hein. HEC et Stasy, donc pour le jeu de mot Ecstasy, qui est l'asso de DJ. Enfin, pas l'asso de DJ, l'asso de musique, qui en fait est une asso euh, techno. Je hein. j'ai pas, pas compris à l'époque. <rire> Moi, j'aimais bien la musique et tout. Donc je me bah, je vais. Le test, je me souviens, c'était d'envoyer une playlist. Euh, et j'ai envoyé une playlist, mais c'était pas de la house, c'était pas de la techno. Euh, j'ai jamais eu de réponse et j'ai découvert quelques mois après pourquoi. Euh, en quand la deuxième année, ça a foutu de la gueule de ma playlist. Voilà. <rire> Donc je suis pas pris là-dedans. Euh, c'est c'est les trois associations dans lesquels je suis pas pris. Ne vous inquiétez pas, j'ai, j'ai quand même participé à quelques petites associations derrière dont je vais vous parler. Euh, mais bref, enfin, tout ça pour dire que je voulais vous parler de la semaine, des, enfin, des semaines d'apéro de recrutement parce que tu comprends aussi en même temps qu'il y a une hiérarchie dans les assos donc toutes les assos, ne, les assos ne se valent pas c'est exactement comme une cour de récré il y a les gens cool, les gens moyens cool et les gens pas cool. Donc euh, et, et en fait finalement ça m'a fait comprendre que je pense que n'importe quel groupe de personnes si tu les mets ensemble assez longtemps, ils finissent par s'organiser comme ça avec des gens qui ont du statut, des gens qui n'ont ont pas, des sous-groupes donc c'est assez euh, fascinant, c'est un microcosme qui te permet d'étudier un petit peu toutes les dynamiques sociales si tu sais les voir, mais à l'époque, voilà, tu étais tellement dedans que tu ne les analyses pas, et tu comprends rapidement quand même la hiérarchie. Donc, tout en haut, je HEC, il y a quoi Il y a le zinc, qui aujourd'hui s'appelle le xénon, il me semble, qui est une assaut euh, du bar de l'école, qui ouvre à 23h, qui ouvrait à 23h du moins à l'époque, parce que je crois que ça a pas mal changé. Il y a eu quelques galères là-dessus, euh, sur lesquelles je ne connais pas bien les détails, mais voilà, eu, je crois qu'il y a, un, euh, y a eu un blessé grave, etc. Enfin, je ne connais plus vraiment pas l'histoire, et du coup, ça a changé de nom, et il y a eu quelques petites galères. Euh, je vais pas me prononcer là-dessus parce que j'en sais rien. Donc, le zinc, tenu par un mix de rugby et de, et de footé, qui sont aussi deux assauts très populaires sur le campus euh, et qui sont voilà, les gens cools sont au foot ou au rugby. Ensuite, Déferlante. Euh, Déferlante, c'est l'assaut de surf, qui est aussi un truc assez cool, assez sélectif. Le club voile, le ski club, qui globalement sont voilà. Je... Et après, bon, il y a le B2, mais le B2, c'est sur liste. Je vais vous en parler plus tard. Donc ça, ce sont les assos assez cool. Euh, évidemment, je ne suis dans aucune d'entre elles. Je ne fais même pas les. Voilà, je fais pas les apéros euh, euh, pour tout. <rire> J'ai peut-être dû faire un apéro déferlante, Peut-être, mais bon, c'était pas ma, ma cam. Euh, moi, je me tourne beaucoup plus du côté des assos sportifs. Donc je commence à faire du basket, mais ça, ce n'est pas une assaut sur sélection, c'est sportive. Et ensuite, je fais le Fight Club. Le Fight Club, c'est, vous l'aurez compris dans le nom, le club de boxe. Alors ça, je découvre la boxe à HEC, hein, donc je suis tombé dedans quand j'avais 20 ans, okay, bon, j'ai intégré HEC quand j'avais 18 ans, donc à 19 ans, je pense à 19 ans j'ai commencé les sports de combat, euh, et là, là ouais, ouais, vraiment, j'ai un coup de cœur pour, le, pour le, la bagarre, et je, j'y découvre voilà, des, des valeurs que j'aime beaucoup, j'apprends un peu à me, à me castagner, ça me servira pour, euh, pour les soirées, <rire> on verra après. Euh, et je me souviens que cet assaut était très marrant parce qu'il y a vraiment un, une grosse emphase qui était mise sur l'intronisation. Donc tu t'entraînes, tu t'entraînes. À un moment, il y a un truc qui s'appelle la semaine d'intro. Donc c'est pour euh, obtenir ou pas le pull de l'assaut. Donc c'est des épreuves et c'est une semaine qui est très physique. <rire> il y a des épreuves où faire 30 minutes en gainage euh, sur du gravier. Hein. Évidemment, tu le fais une fois dans la salle, et une fois après. Quand dès que t'attends, en fait, tu te mets en gainage. C'est horrible. Et à un moment, ils t- En fait, ils il te demande ton numéro de chambre. Et ils viennent te réveiller pour des épreuves euh, physiques. Donc ils t'emmènent dans la forêt, euh, ils te bandent les yeux, etc. C'est très marrant, c'est, c'est assez, assez bon esprit, il n'y a pas de bagarre. Mais je me souviens putain, j'étais vraiment un bouffon. Ils avaient dit quoi Ils avaient dit bon, euh, donnez vos numéros de chambre, là, on va venir vous réveiller une fois dans la semaine. Donc, tu sais j'avais toi tu dors, tu sais jamais quand il y a un frérot qui va rentrer dans ta chambre qui va te dire d'aller faire, euh, d'aller faire des trucs dans la forêt. Ils avaient dit quoi ces fils de pute Ils avaient dit dormez avec vos bandes. C'était une blague. Hein. Les bandes, c'est euh, les trucs que tu mets voilà, sous, sous tes gants pour te protéger les mains. Et moi, j'avais dormi avec mes bandes. Quel fils de pute. J'étais vraiment un trou du coup, Je vous dis, j'étais vraiment prêt à tout. J'étais pas... <rire> je voulais vraiment m'intégrer dans cette école. Et J'avais dormi avec mes bandes. Et je me souviens, même quand le, le mec qui était venu me réveiller, je me souviens, c'est euh, monsieur... Euh, non, je vais pas dire son nom. Il y a un gars qui était venu me réveiller, il avait dit, tu dormi avec tes bandes <rire> <rire> Là, j'avais compris que c'était foutu de ma gueule. J'ai fait, al ah, bâtard, il est 3h du mat, très vite, à la tête dans le cul, horrible. Bon. Euh... Donc voilà, je passe cette semaine d'intro, finalement. C'est, c'est, ça se passe assez bien. Je, je, j'aime beaucoup l'atmosphère de ce, de ce club-là. Je me souviens juste qu'on était un fight club qui faisait pas très peur. <rire> Genre on avait laissé rentrer un peu trop de fragiles, je crois, dans, de, dans ce club, donc de gens qui découvraient la boxe, un peu comme moi, mais qui n'avaient pas vraiment de... Enfin voilà, tu, tu... il ne faisait pas peur aux gens qui ne faisaient pas de boxe, ça, ça résume tout. Mais je passe quand même un bon moment, mais tout ça pour dire qu'on n'était pas dans les assos cool et probablement pour ça. C'est une Asso semi-cool. Enfin. Ensuite, bon, l'Asso cool dans laquelle j'ai été, c'est le Wunder. Euh, le Wunder, c'est quoi c'est le, bar qui... c'est le bar d'après-midi, donc de 17h à 23h, qui est au rez-de-chaussée d'HEC, du, enfin, du bâtiment euh, du sport, des sports. Enfin bref, ouais, le bâtiment où il y a. Mais ça sert à rien que je vous dise, vous n'êtes pas allé sur le campus. Chose. Bref, il y a un bâtiment où il y a toutes les activités et le Wunder est là-bas. Donc tu peux aller prendre des petites pintes en après-midi. Et donc moi, j'ai été barman pendant deux ans là-bas. Donc là, l'intronisation du Wunder, c'est extrêmement simple. Hein. Vous, vous imaginez l'idée, c'est un assaut de bar. Bon, bah écoute, euh, voilà. Tu, tu, bois. tu bois des trucs de, de gens qui vont dans un bar. <rire> donc tu bois des pintes, principalement. La putain de Cronenbourg dégueulasse d'HEC à 2 euros la pinte. Que tu finis par apprécier en fait, puisque tu bois ça comme de l'eau. Et je pense que voilà, j'ai perdu quelques petites années de vie en, en, en rejoignant cette association. Euh, j'y croyais pas trop aussi parce que c'est, c'était une association qui était très sociable. Enfin, c'était. Euh, comment dire C'était des gens qui étaient très extravertis, etc. Et tout. Donc moi, j'étais allé un peu par curiosité là-bas. Et euh, bon, pour le coup, j'essaie de mettre des caisses. Je tenais assez bien à l'alcool. Je sais pas pourquoi ça a dû, ça a dû bien marcher. Euh, et donc, je m'étais retrouvé dans cette association. Je me rappelle, j'y croyais pas. J'ai même raté l'intronisation. Donc, une fois que t'es pris parce qu'ils euh, avaient envoyé un mail qui n'était pas très clair, je me disais non, c'est pas possible, je sois pris dans ce truc-là. Mais j'ai, j'étais très content, euh, le petit genou euh, en quête de statut que j'étais, euh, était sauvé, voilà. Et Donc c'est une asso qui est, que j'ai beaucoup aimé, donc, j'ai, j'ai beaucoup aimé les gens qui étaient dedans, parce que c'était un petit peu les gens euh, plus modérés, les gens qui aiment bien boire, mais qui ne sont pas au zinc. Donc, euh, qui sont pas, euh, vous allez voir qu'il y a des codes très précis au zinc, que je vais vous raconter après, et euh, qu'ils aient créé un petit peu un folklore autour de ce truc qui est très drôle. Euh, voilà donc euh, où est-ce que j'en étais où est-ce que j'en étais donc voilà l'assaut Wunder elle est aussi connue pour ses week-ends à Bruxelles qui sont euh, extrêmement euh, alcoolisés mais extrêmement sympathiques donc si vous, jamais vous si écoutez ce podcast et que vous venez de rentrer au Wunder vous êtes rentré au Wunder j'espère que la tradition s'est perpétuée parce que c'était excellent voilà donc je passe d'excellents moments euh, et bon il y a plein d'assauts qui sont aussi invisibles <rire> Genre parce que là je vous parle de il doit y en avoir 50 à peu près des assos il hein. y en a, a 5-6 où tout le monde devait être 6 euh, ouais, de, une, une, six ou 8 voilà, où, tu, où tu vas et où t'es pas pris dans les autres quoi. et après tout le reste c'est du c'est un truc de passionné quoi. Tu, tu renonces en même temps à ta vie sociale et ton statut il <rire> y en a plein mais finalement c'est les gens qu'aujourd'hui, qui aujourd'hui sont les plus cool c'est les gens qui jouaient pas à la course du statut et les gens que je préfère aujourd'hui donc euh, et il euh, bah, y, y a encore un autre phénomène aussi c'est qu'on est mélangé malgré tout avec des gens qui viennent de l'étranger, des étudiants étrangers euh, un étudiant étranger à l'époque où j'étais sur le campus c'est pas, c'est comme, euh, c'est pas un être humain en fait quelqu'un tu le, tu le croises, tu lui adresses pas la parole en fait. il, il vient pas du même monde donc c'est assez, c'est assez difficile en fait l'atmosphère en, envers les étudiants étrangers et, bah, c'est pour ça que si tu veux éclater ton statut tu vas dans la, l'assaut qui s'appelle euh, Yes, International Student où je ne connais pas une personne euh, qui, est, qui était cool à l'époque, qui était dans cet assaut. Euh, alors Je le répète, évidemment, plein de gens qui sont aujourd'hui très sympas et qui ont sûrement très bien fait de ne pas rentrer dans cette course-là. Ridicule. On regarde avec leur cul, mais à l'époque, tu ne comprends pas. Donc voilà. Euh, y a, donc, et après, il y a le pire, c'est de ne pas avoir d'assaut. Donc, c'est ce qu'on appelle être nobo. Euh, donc nobody, nobody, etc. Donc ça, c'est des choses qui existent vraiment sur les campus. Et donc tout, finalement, ce campus, n'est qu'une simulation de la vie réelle. Euh, je trouve que c'est ce qu'HEC fait très bien. Je, je pense qu'ils le savent. Euh, qui, tu vois, ils créent des petits groupes. Le but, c'est de voilà, créer des petits groupes très intenses qui vont garder des liens très forts et euh, qui vont s'entraider dans le, dans le business plus tard. Et à la fois, quand même, créer un esprit de promo qui fait que quand tu croises une personne de ta promo, tu l'as vu, soit sur le campus, soit en train de bûcher dans les chiottes. Et il euh, y a directement un petit climat de complicité qui, est, qui s'installe. Voilà. Euh... Donc, okay. comment parler d'HEC sans parler des soirées, et plus particulièrement des PO, Party of the Week. Je bois encore un peu d'eau. Alors, tous les jeudis, sur le campus d'HEC, en cafette, a lieu la Party of the Week. Euh, c'est, c'est un rituel euh, millénaire <rire> qui existe depuis des, des années et des années. Tu parles à n'importe quel diplômé d'HEC depuis, je ne sais pas, 1950, il connaît le PO. Et... Euh, donc C'est toutes les semaines déjà, donc c'est une beuverie euh, récurrente que beaucoup d'étudiants d'autres écoles nous envient. Parce qu'on est un, quasiment, en fait, déjà, on est quasiment tous les seuls, à, les seuls des, des top écoles à habiter tous sur le campus et ensuite à avoir les soirées directement sur le campus, ce qui est assez rare. Et c'est, ça, c'est sans compter les bars. Il y a en plus les soirées au bar où tu peux aller les autres fois. Donc En fait, si tu veux en école de commerce, tu peux te mettre une biture tous les soirs et personne ne va rien te dire. Euh, voilà. Donc... Évidemment, quand tu es un étudiant et que tu sors de prépa, quand tu entends pau tu fonces. T'y vas, enfin voilà, tu vas à tous les pots euh, Et euh, je pense que voilà, les, les premières expériences de peau te font comprendre où est-ce que tu es arrivé. Donc déjà en peau, tu n'y vas pas bien saper. Hein. Première chose, tu prends des chaussures euh, à toute épreuve <rire> et il euh, faut trouver un, le juste dilemme entre tenue de survie, donc un truc que tu peux tâcher, et à la fois pas être trop moche, parce que tu sais jamais ce qui peut se passer. Et voilà, c'est comme une soirée, il faut être en représentation, surtout les premières soirées. <rire> et c'est très marrant de voir les tenues qui se dégradent. Au début, les gens ils arrivent bien saper, après, ils comprennent. Que tu peux, à tout moment, tu peux prendre une bière qui vole. Donc, il faut éviter. Donc, tu découvres en fait quelque chose qui n'est d'ailleurs pas propre à HEC, je pense. C'est la façon très étudiante de boire. Donc, c'est tout ou rien. Soit tu es sobre, soit tu te mets une biture de l'espace, parce qu'entre les deux, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de mesure. Hein. Donc, vraiment. Je pense que la moitié du campus d'HEC est alcoolique. Et 90% des gens qui vont au pot toutes les semaines sont alcooliques. C'est officiel. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Donc C'est tout ou rien. Donc, ça fait que tu as, c'est, c'est une soirée d'excès. Sachant que nous, en plus, au pot d'HEC, avant, il y avait la licence pour servir de l'alcool fort. Maintenant, c'est que de la bière. Donc, va te mettre une biture à la bière. Euh, c'est horrible. Tu as mal au bide. Tu vas pisser tout le temps. Mais... Euh, c'est un petit peu dans les us et coutumes, et donc tu vois régulièrement des gens ouais, qui se. Enfin, régulièrement des gens, je... moi je faisais ça aussi, hein, qui prennent des cul de... enfin, des, des peintes en cul sec c'était, la... c'était, c'était un peu la norme. Quoi. Et il y, y a des concours en fait dehors parce qu'il y a une petite terrasse aussi. C'est, c'est assez standard finalement. Voilà, donc il euh, y a de la peinte qui vole, c'est open barbière, et donc en gros, comme, comme une fois que tu es rentré, tu as autant de bière que tu veux, une bière c'est comme euh, une pièce de 1 centime, quoi. Genre, tu, tu, tu renverses, tu vas en chercher une autre. Donc, c'est dégueulasse. <rire> voilà. Et alors là, laisse tomber. Les amis, je vous parle pas des chiottes du pot. Les chiottes du pot, putain. Déjà, il y a la queue. Euh, ça s'embrouille dans la, dans la queue, toujours, parce que eh, ça doule, etc. Le mec, il est bourré et tout. Tu as toujours un mec qui doit aller beuge, que tout le monde capte qu'on doit laisser passer, mais qu'on laisse pas passer. Donc, il vomit un petit peu par terre, etc. C'est dégueulasse. Tu as une couche de pisse immonde. Et le pire du pire, c'est que quand tu listes BDE, je vais vous reparler après, parce que j'ai listé BDE, tu dois nettoyer les chiottes. Dieu merci, j'ai jamais nettoyé les chiottes, mais il y a des gens qui ont dû. Et nettoyer les chiottes de peau, euh, c'est une expérience. Je pense que c'est pire que des chiottes de prison. C'est horrible, parce que les gens, ils pissent dans l'évier. Euh, alors, quand tu es bourré, et foutre une merde au fond, de, au fond d'une chiotte, laisse tomber. Je crois que les gens, ils ont du mal. Tu rentres dans une chiotte, tu dois te boucher le nez, etc. Mais c'est horrible, franchement, c'est, c'est atroce. Voilà, donc, mais au global, franchement, ces soirées, quand tu acceptes un petit peu la déchetterie, tu passes un bon moment. Il y a des thèmes, souvent. Il y a des pots qui sont assez connus, et que les gens attendent dans l'année, notamment qui s'appelle la luxure. Dont je me souviens, je me souviens plus de tous les, tous les noms des pots. La luxure, c'est... Euh... Bon, le thème, c'est le cul, en fait. C'est très simple. C'est une soirée, euh... c'est une soirée où... Bah, à l'époque... Bon, après, moi, je, je, je l'ai fait dans une autre époque. Hein, et les mentalités n'étaient pas pareilles. Moi, j'ai intégré en 2016. donc euh, À l'époque, euh, il voilà, y avait des strip-teasers, etc. Ça partait dans tous les sens. Je pense que c'est des choses qui ne se font plus trop aujourd'hui. Donc euh, voilà, il y a plein de jeux de mots de merde avec Pau, parce que tu peux, enfin, je, 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 je pense, en fait, je réfléchis à, y a quoi comme jeu de mots. Il y a Full Moon Potty, par exemple. Il y a plein de jeux de mots nuls de cons d'école de commerce qui sont en fait des prétextes pour se mettre une biture avec de la déco différente. <rire> voilà, ils sont aussi animés parfois par les listes qui candidatent, et j'en reparlerai. Donc, nous, on a animé des pots... Tu vois, bref. Bon, le plus dur c'est de trouver les jeux de mots en fait, hein. finalement à l'intérieur tu fais la même chose euh, à un canon à fumée près voilà et donc pendant ces pots c'est l'occasion pour, pour les assauts euh, de bomber un peu le torse et de se retrouver donc tu viens avec ton pull d'assaut etc pour que les gens sachent un peu qui t'es et aussi parce que ça te fait une protection <rire> parce que les pulls d'assaut sont faits pour ça ils sont souvent assez épais et, euh, et c'est un peu un signe de statut que d'avoir des taches dessus ça veut dire que tu l'as beaucoup sorti c'est un peu comme une blouse en médecine, faut pas trop la laver tu vois, sinon es un peu fragile donc, euh, moi j'étais au Fight Club. Fight Club, par exemple, la traduction, la, le, le rituel, pardon, c'était, je ne sais plus à quelle heure, c'était à minuit 52, ou un truc comme ça. Il euh, y avait le cercle Fight Club dans lequel euh, tu avais des deuxième années bourrées qui, qui disaient des trucs et tout le monde faisait comme ça et on buvait une bière et après on, on allait dans la foule euh, en poussant tout le monde, voilà, nous, des trucs très très cons, très très cons. Et je vous ai dit, comme on ne pas des gros durs, euh, les gens ne faisaient pas peur, euh, souvent. Ça se faisait repousser assez, assez, assez facilement et ça fermait très très vite sa gueule. Je crois que le rituel est un peu mort. Mais bon, c'était pas, c'était pas des, voilà, on n'était pas des, parce que les, les, les rugby le, le faisait vraiment ces trucs-là. Euh, probablement les gens les plus détestables à croiser en soir et bourrés. Je fais une généralité évidemment. J'ai plein de potes qui, qui étaient, qui étaient au rugby. Mais euh, voilà. Donc, donc euh, il se passe des trucs dans les pots qui sont aussi une occasion pour les, pour les assos de, de se rassembler. C'est aussi l'occasion de faire les premières petites embrouilles et euh, donc voilà, j'ai aujourd'hui la ceinture. Euh, je suis invaincu en pot. Bon, je ne me suis pas battu beaucoup. Je me battre trois ou quatre fois, pas plus. Mais je crois, si je ne m'abuse, que j'ai jamais pris de patate en pot. Euh, en fait, y a, il s'est passé quelque chose, c'est que quand j'ai commencé à comprendre que je devais me battre après le Fight Club, après quelques mois de Fight Club, j'acceptais plus qu'on me manque de respect. Et c'est monnaie courante de se faire manquer de respect en pot et les gens ne sont pas habitués les premières fois. Quand il te, ça te pousse, etc. Ça te prend pour une merde, deuxième année, et tu repousses. Et le mec, il ne comprend pas. Il dit Attends, attends, je suis en train de me faire manquer de respect par la par première année. Et ce qui est très marrant, c'est quand ils sont bourrés, les gens disent la vérité d'ailleurs. Ils disent Mais toi, tu es dans quel assaut Et tout, tu es une merde, mais tu es qui sur le campus Les gens n'ont plus le filtre. Ils oublient de, que c'est pas cool et qu'en fait, il faut le suggérer. Il ne faut jamais le dire, ce truc-là. Tout le monde le voit, mais il ne faut jamais le dire. Et tu l'entends. Et en fait, là, oh crochet, mâchoire, euh, ça sonne un peu. Et ensuite. J'avais une technique pour jamais me faire virer quand je me fais embrouiller par un con, euh, c'était de lever les bras quand la sécurité arrivait. Ça ne marchait pas tout, tout le temps, j'avais 50% de taux de réussite. Euh, j'ai, j'ai, ça marchait une ou deux fois quand même. Donc je lève les bras euh, pour dire euh, j'ai rien fait, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et j'avais un peu ce privilège d'avoir une tête d'enfant. Et donc quand, quand tu me vois dans une embrouille avec quelqu'un, euh, tu ne te dis pas que c'est moi qui, qui ai tapé. Donc vous voyez, je suis très honnête avec vous hein, sur le, le type de personne que j'étais à HEC, j'étais un petit con. Et euh, je m'en cache pas, d'ailleurs. Je trouve que ça fait partie de ma construction. Et je préfère voilà, vous dire toute la vérité sur ces trucs-là, parce que ça m'a aussi permis de me forger une personnalité, toute cette, époque, euh, cette époque-là. Et je peux vous dire qu'à l'époque, je n'étais pas un mec stylé sur le campus, donc il fallait se faire sa place. J'étais un peu un mouton. Tout se passait par là, mais je pense que je n'étais pas le seul. Voilà. Donc, en fait, ta, ta scolarité à HEC, tu la vis pour les soirées. Euh, et vraiment, les gens qui ne vont pas en soirée sont ostracisés. Quand tu dis que tu ne vas pas en pot, on te regarde en mode... Euh, euh, comme, qu'est-ce qu'on regarde Je cherche une métaphore. On te regarde comme un, euh, un mec bizarre, quoi, comme un lépreux. C'est-à-dire, Putain, il est malade, qu'est-ce qu'il a, lui C'est le, le, les us et coutumes du campus, et si tu n'y participes pas, en fait, tu refuses ton mmh. intégration dans le groupe, et donc tu ne mérites pas qu'on te parle. C'est terrible. C'est terrible. Il y a des gens voilà, qui ne qui sont, sont jamais intégrés sur le campus parce qu'ils ne sont jamais venus au premier pot. Donc les parties of the week c'est très sympathique, parfois il y en a des plus grosses que les autres, il y a aussi le boom à chaussée dont je ne vais pas vous parler parce que ce n'est pas vraiment une soirée iconique pour les étudiants à la chaussée c'est plus pour les extérieurs parce que c'est la seule qui est ouverte dans laquelle on reçoit des gros DJ et on fait la fête, mais ce pas les plus grosses soirées, voilà. Euh... Euh, donc en dehors de ces soirées là il y en a quand même d'autres, il y a les soirées Zinc Wunder. Ce sont les soirées des autres soirs. Donc le Wunder ferme à 23h, donc après tu vas au Zinc, mais tu commences souvent un après-midi et euh, il reste ouvert souvent par, euh, pour les membres de l'association. Donc, je me suis mis beaucoup de tôle au, au Wunder, mais j'ai passé de très bons moments. Moi j'aime bien les soirs en petit comité où personne t'emmerde, ça j'ai beaucoup aimé au Wunder. Donc le Zinc, maintenant euh, ça s'appelle plus le Zinc, je vous disais, c'est le Xenon, je crois qu'il a changé d'endroit. Moi à l'époque c'était à l'étage, maintenant je crois que c'est un, genre un gymnase, <rire> Je crois que c'est, c'est des tapis. Je ne sais pas, je, je, quand je suis retourné, je n'ai pas eu le temps d'y aller, j'irai voir la prochaine fois. Et bon, il bah, faut que je vous fasse un petit zoom sur le zinc parce qu'ils euh, savent très bien qu'ils ont le monopole de la soirée hors jeudi et donc ils se permettent un petit peu euh, de te traiter comme de la merde. C'est un bar qui est mené par les deuxièmes années. Euh, et donc, ils ont un ensemble de rituels. C'est, mené par, c'est un bar qui est euh, composé à 90% de rugbyman et de footeux. Ils ont un peu des rituels pour te faire peur. tu vois, pour te faire, euh... Quand tu es en première année, par exemple, tu n'as pas le droit de poser tes coudes sur le bar personne n'a le droit de rentrer avec un couvre-chef dans le zinc, et c'est plein de petits, de petits chefs en fait, qui mènent ce bar-là et qui, euh, qui font leur propre loi un petit peu dans, dans ce bar. et Ça donne des scènes d'ailleurs assez ridicules où, vous savez, qu'il y a des gens qui cubent beaucoup en prépa, qui refont une année, et donc tu as des gens qui étaient dans la même promo, qui ont juste intégré un, un an d'écart, donc euh, un mec qui n'a pas cubé, retrouve un mec qui a cubé, et quand c'est dans le zinc, tout de suite ils ne se connaissent plus, ils tu dessus. Et ça, c'est, les trucs... c'est là où tu comprends qu'en fait, les gens sont extrêmement manipulables pour du statut. Et encore une fois, je me mets dans ce bucket-là. Je, j'aurais, j'aurais tué, hein, je pense, pour être, pour être au zinc, avoir ce statut-là, etc., à l'époque. Mais au moins, je, je, je suis honnête dessus. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne l'admettront pas. Donc, le zinc, même chose. Aucune mesure. Il y a des soirées. Je ne sais pas si vous avez lu l'article de Mediapart, la, la soirée qui s'appelait au, je sais plus ça au bonheur des dames, un truc comme ça. Au bonheur des houlettes. Qui est, la, qui est une soirée qui avait lieu à l'époque qui était absolument scandaleuse et honteuse euh, mais qui choquait personne à l'époque je vous jure, les mecs comme les meufs il hein, y avait très très peu de gens qui étaient choqués par ce truc là donc vraiment les mentalités ont changé hein, en, en peu de temps là. c'était une soirée où en fait les filles arrivent au zinc boivent gratuitement et ensuite les mecs ont le droit de venir, et ça s'appelait au bonheur des oublettes et c'était les mails qu'ils envoyaient ils étaient mais grave je pense que je pourrais les retrouver sur la boîte à chaussée mais c'était des jeux de mots immondes etc, genre venez déguster des fleurs, euh, je sais pas quoi c'était des trucs, mais ah, atroces. atroce Et je. Je, je sais pas. Ça, ça choquait personne. Il y avait peut-être deux, trois gens un peu éclairés qui commençaient à capter que c'était une dinguerie. Mais c'est ce truc-là qui a été dénoncé dans l'article Mediapart, euh, qui est sorti sur HC. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ce truc-là est, voilà, bon, est vrai. Il y avait déjà des preuves avant. Donc, je n'apprends rien à personne. Mais c'est, euh, ça fait partie, voilà, du, du, des, 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 des lois un petit peu du campus. Enfin, du moins de l'époque. Donc, le Zinc wonder c'est, euh, mine de rien, tu passes comme des bonnes soirées. Euh, au global, parce que ça te permet d'aller boire une petite pinte avec tes potes, enfin une pinte, personne ne boit jamais une pinte. Il y a des jeux d'ailleurs qui sont assez populaires à HEC, des jeux d'alcool. Euh, bon on, on, on skip le beer pong, là, c'est pas très intéressant. Euh, il y a le stacks. Le, le stacks le stacks étant un jeu où tu mets tous les verres sur une table, et tu as une balle de ping-pong et tu tournes, tu dois la faire entrer avec un rebond. Si tu la fais rentrer du premier coup, tu peux placer le verre où tu veux, et si tu te fais... Si le mec d'a... à ta gauche rentre la balle avant toi, il te stack Si tu dois boire une pinte du milieu de la table, parce qu'elles sont toutes remplies. T'as quoi T'as le pim-pam-poum, très classique, le footis évidemment, mais c'est ce qui sont des jeux très très populaires là-bas. Je, je sais pas si la, traduction... la... la tradition a perduré, et c'est marrant de me rappeler de ça maintenant que je, je bois beaucoup moins. J'étais vraiment un alcoolique à l'époque, hein. je pense que tout le monde l'était. Donc voilà, tu découvres un peu... Ça, c'est les premiers instants sur le campus d'HEC. Donc, tu découvres les assos, les peaux, le zinc et le Wunder. Voilà. Et après, donc un mois après le démarrage, je crois que c'est ça, tu as le fameux WEI, week-end d'intégration HEC. Je ne vais pas vous faire une énorme partie dessus parce que je vais être honnête, le mien, c'était de la merde. Euh, c'était de la merde parce que c'était pas très bien organisé. On était sur un... dans des bungalows, sur un camping, etc. Je ne me souviens pas de juste qu'ils avaient mis un feu d'artifice mais qu'en fait c'est un week-end de merde et il y a un feu d'artifice, c'était là, cool mais genre ça aurait pu mettre la thune, la thune ailleurs, mais on était content il y avait de l'alcool, enfin ça suffisait quoi, euh, c'était vraiment pas ouf c'est d'autant plus qu'on sait que l'année juste après la nôtre il y a eu Caris vous voyez ils ont fait venir un artiste, nous c'était de la daube, c'était nul à chier euh, je me souviens de pas grand chose, juste de boire euh, du vent en cubi dans des chapiteaux, pas ouf euh, donc, je ne sais pas si j'ai quelque chose à vous raconter sur le Way. Bon, ben voilà, C'est une beuverie sans nom. Euh, tout le monde couche avec tout le monde. C'est c'est envie qu'il y une intégration, mais ça, pour le coup, je ne sais pas. Je, sais, je pense que c'est partout pareil. C'est de la, de la dinguerie. En fait, tu fais beaucoup de routes pour finalement pas grand-chose. Je me souviens juste qu'il y avait un car qui était tombé en panne. Il y avait des gens qui avaient galéré, qui avaient dû rentrer dans un car. Doit faire... En fait, comme les chauffeurs de car ne laissaient pas l'alcool rentrer dans les... Dans les quarts, il fallait le cacher dans des bouteilles de cristalline et faire les, c'était, enfin, ouais, c'était ridicule quoi. Mais c'était, euh... enfin c'était, enfin, je vais être honnête, c'était pas, c'était pas mémorable. Je vous le note parce que je, je m'attendais à ce que vous, vous attendiez à en entendre parler, mais le way de chaussée, moi du moins, c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc, tu rentres du way et là, euh, pendant le way, tu te rends compte qu'il y a des, des frérots qui se baladent, tu vois, avec des, avec des caméras. C'est des gens de la des pulls bizarres, là, il y a un prix qui Vidécom dessus. Et il filme tout, avec des vieux caméscopes à 3 centimes. Et ensuite, tu comprends pourquoi, deux mois plus tard, quand tu, on te donne rendez-vous, en tout cas toute la promo, en amphithéâtre, dans le Blondeau, donc euh, Pierre hein, qui a cramé là, dans, le, dans, le, dans l'incendie euh, récent. Et tu découvres ce qui s'appelle le TVH. Donc, TVH, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le TVH, c'est un film qui résume euh, les derniers mois qui viennent de s'écouler sur le campus. Je crois qu'il y en a deux ou trois par an. Et euh, comment vous dire que c'est un montage terriblement approximatif. Donc, c'est l'assaut vidéo, hein, Vidécom. Le recrutement a lieu à la fin de l'année. Et en fait, c'est... il y a un mec souvent qui s'est monté dans... par promo. C'est lui qui monte tout le TVH et les autres, bah, juste, ils boivent. Parce peut... enfin, en fait, c'est le prétexte de toutes les assauts. Hein. Toutes les assauts sont juste des réunions d'alcooliques pas du tout anonymes euh, qui ont un prétexte pour boire. <rire> donc, à l'époque, du moins, voilà, donc c'est, c'est, un... c'est quelque chose qui récapitule un petit peu tous les potins euh, avec euh, vidéo à l'appui, qui se sont déroulés pendant euh, bah, la, pendant le, le trimestre, quoi, très simplement. Donc à l'époque nous, il y avait l'administration qui laissait pas mal de marge à l'association pour euh, montrer un petit peu ce qu'ils voulaient. Euh, maintenant il n'y a plus qu'une marge de manœuvre, je crois, hein, c'est mort et franchement tant mieux parce que ils filment tout. Ils te filment quand tu vois que es en train de gérer une meuf euh, et ben il y a deux frérots qui arrivent et qui déboulent avec un vieux caméscope de merde. Et qui, qui commence à te poser des questions. Ah ouais, ouais, est-ce que vous êtes en train de faire quoi, etc. Mais c'est horrible. Et d'ailleurs tu te fais afficher. Tu n'as absolument aucun droit à l'image. Tu te fais afficher devant 800 personnes parce qu'il y a deux promos. Toi, en train de pff, soit soit de pécho une meuf, soit en train de bœuf, etc. Il y a des gens qui ont pris très très cher, des mecs et des meufs. Sur la dignité, en fait, tu t'en remets jamais quand tu te fais afficher au TVH. C'était assez dur et franchement, c'est bien que, pour le coup que ce truc-là se ce soit se soit calmé euh, parce que voilà, il y, y a beaucoup trop de déchetterie à l'écran. Plein de blagues pas forcément très drôles, enfin, très dr- c'est, du, c'est du voyeurisme en fait, hein, très simplement. C'est des blagues qui sont drôles pour euh, ceux qui la regardent, mais pas très drôles quand c'est toi la cible. Et il euh, y a quand même un truc un peu malsain avec ce TVH, c'est que c'est, c'est, comme, euh, c'est comme passer au JT en fait. Donc à la fois tu es un petit peu dégoûté, mais tu sais qu'il y a certaines personnes, genre par exemple en vrai, quand tu vois un mec et qui est en train de choper une meuf, euh, et, et bah, toute la promo voit que c'est un donjon. Et donc, finalement, t'espères un petit peu qu'il va y avoir ton moment, des gens vont te voir. Parce que, ah oui, il y a un truc très bizarre hein, sur le campus d'HEC, c'est qu'il y a un genre de croyance sous-jacente, c'est qu'être un déchet, c'est cool. Les gens qui boivent beaucoup, en fait, ils gagnent du statut. C'est ça qui est d'ailleurs très, très malsain dans tous les environnements étudiants. C'est que les gens sont là, ouais, lui, il était bourré, il a fait des dingueries, etc. Et même si t'es un déchet sur le, sur le coup, après, un peu, tes histoires, elles tournent, etc. Et il suffit que tu, tu vois, t'as juste fait des trucs marrants, et les gens se disent, ah ouais, lui, c'est un pilier de soirée, il est cool, etc c'est une croyance un peu malsaine, et c'est marrant de, que, de voir que dans chaque groupe social, en il fait, y a une façon de gagner du statut, et c'en est une. Euh, je sais. Donc, ce, ce TVH est extrêmement malsain, mais euh, évidemment, personne ne s'en rend compte, mais c'est, c'est marrant, parce que quand tu es dans la bulle, tu ne t'en rends pas compte, hein. vraiment, de tout ça. Tout ça, tu le, ne réalises qu'après. Il y a une spécificité sur ce campus auquel TVH fait bien écho, c'est que tu ne peux absolument rien cacher. Tu ne peux rien, rien, rien cacher. Il n'y a pas assez d'espace sur ce campus. Tout le monde est parqué les uns sur les autres, tout le monde fait les mêmes trucs, tout le monde voit même mêmes endroits. J'ai vraiment eu des moments où des gens que je connaissais pas m'ont raconté des histoires hyper intimes sur moi que j'avais raconté à une ou deux personnes, mais genre, les gens, je les connaissais pas. Tu vois, ils te te racontent un détail de ah, mais t'as vu telle meuf, etc. Il s'est passé tel truc, tel truc, mais tu, mais tu n'absorbes en fait. Là, tu captes, ok, bon, il va falloir fermer sa gueule, évidemment, tu la fermes jamais. Et je pense qu'en fait, voilà, si les gens parlent autant de ces trucs-là, c'est parce que c'est la quête de statut. Quand tu connais un peu une rumeur sur quelqu'un, tu sais que, comme tu as 380 personnes, tu en parles dans la journée, le soir, tout le monde est au courant. Du matin au soir, tu peux, ta réputation elle peut être changée. Ce qui est horrible. Voilà, donc ce TVH est absolument euh, sombre. Et je crois qu'il a changé, mais je ne voudrais pas me prononcer sur aujourd'hui. Tout ce que je vous décris, de toute façon, c'est le HEC de 2016 à 2000... Alors, disons 2018, même si je suis resté jusqu'à 2021 c'est les deux premières années que j'ai passées sur le campus. Après, tu, bon, je vous expliquerai un peu le déroulement de la, de la scolarité. Donc, vient après, dans l'année, le moment où tu listes pour le BDE. Alors, il y a trois listes, enfin, trois associations pour lesquelles il faut lister, c'est-à-dire former une liste et gagner une élection. Il y a le, la junior entreprise, qui est au tout début de l'année, le bureau des arts, et un, enfin, la plus importante à la fin, c'est le bureau des élèves, le BDE. Donc, il y a trois listes qui s'opposent, avec trois thèmes et des jeux de mots absolument approximatifs, euh, parce que pendant la campagne, du coup, je crois que c'est trois mois de campagne, tu as un thème différent par mois, tu dois changer, faire des pulls, etc. C'était quoi notre, notre thème Il y avait quoi Il y avait euh, Mario et Louis Jouy pour jouer en Josas. Donc vous voyez, ça volait très très haut. Et ensuite, moi, je, ouais, il y avait des jeux de mots avec Jouy, HEC, etc. C'était vraiment de la merde. Donc, euh, en fait, c'est une campagne politique miniature. C'est vraiment ça. tu as un président, un trésorier. Donc moi, j'étais au pôle soirée et donc je faisais partie de la liste Hayed. Alors première du nom d'ailleurs, parce que y a une liste. Le petit frère a, a refait une liste aussi qui s'appelait aussi Hayed deux ans plus tard, qui a... <rire> qui a pas gagné non plus, je crois. Et en fait, la spécificité, c'est que c'était une liste avec il y avait que des marocains. Il <rire> y avait, bah maintenant enfin je dis ça, non. En plus, ouais, le... le monsieur Hayed était tunisien mais pas, et pas marocain mais il y avait, voilà, c'était la liste euh, du Maghreb j'étais, j'ai, donc moi j'étais dedans, j'étais très content euh, euh, les gens ils nous appelaient en fait la liste de la thune, souvent, c'est à dire que vous <rire> voyez, vous faites gagner des trucs pendant les campagnes, et nous il fallait pas trop poser de questions, tu vois, sur les trucs que tu faisais gagner <rire> on faisait gagner des écrans plats tu savais pas comment il y a un mec qui se ramenait il avait 5 il avait écrans plats, tu fais, euh, qu'est-ce qui se passe moi j'ai fait livrer des chaussures à 250 balles à un mec dont on avait niqué la caisse parce qu'on avait bougé un truc pour faire des autos tamponneuses j'avais pas posé de questions j'avais posé zéro question. Euh, mais, enfin, voilà, bref. Tout ça, cette liste, c'était vraiment des bons gars. Et de toutes les listes, parmi par les deux autres, là, c'était vraiment des... C'était, c'était un peu la liste outsider. Euh, bon esprit. Franchement, je me suis trop marré dans cette liste-là. Donc, moi, j'étais Paul Soiré. Euh, Paul Soiré, pardon. Pourquoi j'étais Paul pour Soiré Parce que euh, bah, je mixais. Donc, ah oui, pour important, j'étais le DJ quand même des soirées des chaussée je ne sais pas si c'est un point important, mais donc bref, je me suis dit, vas-y, t'es quoi C'est lourd, je vais pouvoir mixer. Moi, j'aimais beaucoup euh, donc, euh, jouer avec mes platines. là, et Je me disais, bah, ça va être l'occasion de mixer à plein de soirées et mettre plein de sons, ça va être cool. Donc, j'étais pôle soirée et j'étais en, disons, en appui à d'autres pôles, le pôle événement. Et il euh, y a toujours un pôle mystère dans les, dans les listes BDE euh, que tu ne peux pas nommer, que je pense que je ne pourrais pas nommer ici. C'est un pôle, disons, qui fait des livraisons. Voilà. Et donc, moi, j'ai, j'ai des bocaux sur cette partie-là. <rire> et je me souviens avoir beaucoup livré parce qu'il y a la semaine ski aussi qui est en plein pendant les, les campagnes euh, et, et donc moi j'avais fait la semaine ski en fait comme tout le monde est, habite au même endroit c'était à l'Alpe d'Huez, on était tous dans le même bâtiment les gens t'envoient, il y a la hotline ils t'envoient des commandes et toi tu dois aller leur livrer ce qu'ils te commandent donc ça peut être de l'alcool ou d'autres trucs tu leur tes trucs. Et cette semestre qui était quand même assez spéciale, parce que du coup, tu dois faire de la lèche aux deuxième année, parce que, eux ils ont. En fait c'est, c'est exactement... en fait, c'est exactement comme une élection. C'est le système un peu des grands électeurs. Tu as le vote du zinc, le vote du, du rugby, le vote de je ne sais pas quoi. Tu as une consigne de vote. C'est, c'est pour ça que c'est assez, euh... c'est assez marrant de, de découvrir ce premier truc. Je me souviens que voilà, le, le zinc voulait absolument rencontrer des gens de, des listes. Et forcément, il m'avait convoqué. Et euh, forcément tu paniques parce que tu rentres dans une chambre, ils ont fermé les volets, ils ont mis des bougies, il y a dix mecs qui te posent des questions, qui te font boire des shots, etc. Et c'est, c'est malais. Je sais pas pourquoi je me souviens juste d'un truc. J'avais tellement paniqué qu'il m'avait dit "T'es où là Et Je comprenais. Je comprenais pas ce qu'il me demandait. T'es où là Comment ça je suis où Et j'avais paniqué en fait. J'avais dit euh, "Pas là." Comme, comme la chanson de Vianney, qui était très à, à l'époque, très à la mode à l'époque. Et tout le monde s'était foutu de ma gueule. Il y avait un malaise des enfers. Je sais pas pourquoi ça m'est jamais arrivé un truc comme ça, j'avais paniqué. Il n'y a aucun lien avec l'histoire, pourquoi je vous parle de ça Donc bref, j'étais pas très à l'aise, vous comprenez, socialement, pas très à l'aise. Je participais au jeu, mais j'étais loin d'être le meilleur player. Donc la semaine de ski était à ma foi, très sympathique. J'ai passé, un, j'ai passé un, un, une, bonne, une bonne semaine aussi. Bon, il y a des challenges qu'on lui avec les listes. Moi par exemple, j'ai, j'avais un déguisement de panda. Je mettais le déguisement panda dans la station. Les gens qui m'attrapaient gagnaient des bons cadeaux. C'est ce genre de jeu. Qui sont très sympathiques. Donc, pendant toute cette campagne, tu te livres une guerre assez ridicule. Et donc, là, les amis, euh, c'est un moment où je suis devenu un peu iconique sur le, sur le campus pendant une semaine. <rire> j'ai eu une semaine de gloire. C'est parce que j'ai eu la bonne idée de faire. Euh, est-ce que je vous le passe Je vous le passe pas. J'ai fait du rap. Les amis, j'ai fait un, un clash qui aurait pu passer sur Malice TV franchement, haut à la main. Je, vous, je, vais vous, je vais vous passer un extrait vous inquiétez pas j'ai retrouvé les vidéos elles sont quelque part euh, je ne vous dirai pas où il y avait une liste qui s'appelait la liste Foucault en face et je vous dis pour vous dire à quel point ça volait haut le refrain c'était si t'es Foucault c'est que ta grand-mère aime la Sodo voilà je ne vous en dis pas plus je passe immédiatement sur cette vidéo qui s'appelle le Clash Foucault <rire> je vais vous passer un petit extrait je vous jure c'est, euh, c'est bien parce que je vous aime mais c'est ridicule donc, je vais vous le passer 10 secondes. Vous ouvrez vos écouteurs. Je ne sais pas si ça va marcher. On va voir si ça marche. Est-ce... Ah non, ah non c'est, dans mes... c'est dans mes écouteurs. Comment je fais pour. Bon, les passer... amis, je vous reprends. Ça a été un petit échec. Je suis désolé d'essayer de vous faire écouter le truc. Mais je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé. J'ai fait une petite entr'acte. Désolé. Hein. Mais je l'ai, je l'ai. Alors, euh, je vais vous le passer 10 secondes. C'est pour que vous compreniez le malaise. Le malaise de chez malaise. Je commence par le refrain. Je vous ai dit ce que c'était. C'est inaudible. Vous avez pas menti, hein? Et ça, c'est votre serviteur, hein? écoutez le flow après écoutez bon voilà c'est bon on arrête ce carnage voilà je vous donne ça en exclusivité euh, je suis content d'avoir retrouvé mais il va disparaître aussitôt pour éviter que ça tourne voilà donc tout ça en plus on a J'ai perdu cette putain de campagne, j'ai pleuré comme une merde. J'ai pleuré comme une merde à la fin. Vraiment la honte. Alors qu'on avait tout donné, je me souviens, parce que, je sais pas si vous avez entendu dans la musique, mais un des thèmes de la liste, c'était les Foucault, c'était, je crois que c'était, ouais, c'était Foucault Lanta. Fou Colanta, Colanta, etc. Et il se trouve, il se trouve, ces petits malins, ils ne le savaient pas, mais que, euh, disons que j'ai des relations personnelles avec Denis Brognard. C'est pas vrai du tout. Non, non. et que se trouve, voilà, mon père travaille chez TF1 et il a fait la course de voiture avec lui, ils sont devenus très potes. Et, et il a accepté de faire une petite vidéo à un moment pour dire, ouais, comment ça, vous avez fait des tribus Colanta, ça m'en parlait. Bref, c'était très sympa. Mais ça n'a pas fonctionné. Pas du tout. Et tout tout essayer a, euh, donc en plus je n'ai pas été repêché parce qu'il y a des gens qui sont cooptés parfois, donc tu sélectionnes des gens des autres listes euh, des bons perdants là pour venir, <rire> tu rejoins l'équipe du gagnant pour euh... <rire> il y a vraiment que dans ce contexte que tu peux faire ça c'est comme quand une boîte se fait racheter ça d'ailleurs <rire> par son concurrent, bref donc euh, bah, je n'ai pas gagné, j'ai pas été au BDE mais j'ai quand même bien apprécié cette expérience euh, il est peut-être le temps maintenant dans cet épisode de la HEC après une heure d'enregistrement de vous parler des cours. Parce qu'il y a quand même des trucs qui remplissent la journée. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Alors, je vais, ça va être très simple. Les cours, c'est comme le way. Je me souviens de rien. Et j'ai cherché. Hein. J'étais devant mon papier et je me disais, mais qu'est-ce que je peux leur dire sur les cours, etc. Ils sont certainement très bien. Je n'ai pas beaucoup de points de comparaison. Mais, euh, le problème euh, principal, c'est que tu n'es pas là pour ça. Aucun étudiant n'est là pour ça. Sauf les gens qui n'ont pas d'assaut. <rire> Et je suis persuadé que l'administration d'HEC le sait. Il y a même une rumeur qui, qui tournait comme quoi une personne qui avait 4 de GPA, donc qui avait ace toutes les matières, avait été convoquée dans le bureau de l'administration, je ne sais pas si c'est vrai, pour leur dire « mais attends, mais tu es en train de passer à côté de ta scolarité à HEC ». C'est l'administration qui aurait dit ça. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais en tout cas, l'idée est intéressante. C'est-à-dire que je pense qu'ils savent que tu es là pour faire du réseau, puisque apprendre des trucs, ça serait bien que de toute façon, tu es débrouillard, tu vas te débrouiller, tu n'es pas trop con et même si tu n'as pas écouté le cours de putain de supply chain, de financial markets ou de compta analytique, tu risques de pouvoir regarder un, un tuto YouTube et trouver les informations dont tu as besoin. Voilà, c'est les trois seuls noms de, de cours dont je me souviens. <rire> je cherchais d'autres. Depuis euh, les cours de leadership, etc. Bon, c'est un peu bullshit. Je pense pas que ce soit terriblement meilleur que les autres dans les autres écoles. En revanche, ce qui est meilleur, ce qui est stylé ah, je sais, c'est que ça attire les, les, les speakers. Donc en gros, dès que tu as des, des conférences, tu as des mecs hyper bourrins qui viennent parler. Ils sont très contents de dire qu'ils ont fait un talk à HEC et les étudiants sont très contents de venir voir. Donc on a eu par exemple François Hollande qui est venu, euh, il y plein de personnes stylées. mais c'est cool. Okay. Voilà, donc tout ce, que je me sou... ce dont je me souviens pendant les cours, c'est que ceux du vendredi matin étaient très douloureux. Moi, c'était les langues, euh, j'ai appris à beaucoup signer pour les autres et on consigne pour moi, parce qu'à l'époque, il y avait quand même une feuille de présente. Donc je vais être honnête, je n'ai pas appris grand-chose dont je me resserre aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour autant, je le répète, que les cours ne sont pas de qualité. Je pense qu'ils sont même excellents. Il euh, n'y en a pas beaucoup que j'ai kiffé. Et je regrette honnêtement de ne pas avoir suivi les cours aujourd'hui, pour être 100% honnête. Pas forcément parce que je me disais ah, j'aurais appris des trucs que je n'aurais pas pu apprendre ailleurs, mais parce que c'est, tôt, c'est con comme move. En fait, moi, j'allais en cours et je regardais des vidéos YouTube, beaucoup. Euh, donc des trucs, ouais, je, je, des trucs qui se regardent bien sur le fond, en fait. Donc, genre des compiles de buts, de foot. Donc Vraiment une perte de temps. Et en fait, il faut choisir. Soit tu viens en cours, écoute soit tu viens pas en cours, tu fais autre chose. Mais venir en cours pour regarder des vidéos YouTube, c'est vraiment la perte de temps ultime. Donc, pour ça, je regrette. Mais c'est un petit peu le syndrome du déchet HEC. Hein. C'est-à-dire que tu, tu, sais pas, tu sais que t'es là, tu sais qu'après, ça va être stylé, tu sais que t'es là pour profiter, que t'es un petit peu errant, en fait. Tu attends la soirée d'après. Tu, tu vas de soirée en soirée. Et tu sais pas trop pourquoi les cours sont là, parce que tu n'arrives pas à te projeter sur ce qui va se passer derrière. Tu es très, très loin du monde dans l'entreprise quand et d'ailleurs, ça n'importe quelle boîte qui a embauché un HEC en stage de césure. Euh, le sait. On sait rien faire. Rien faire du tout. Voilà. Euh, donc, le phénomène du déchet est réel. Je me souviens d'un seul cours qui était bien. C'est le cours de Digital. Digital Entrepreneurship, je crois, qui était donné par Arthur Saint-Père, qui est donc le CEO de Doolid, qui est une très belle boîte, et qui, à qui je dois une vocation, pour être honnête. C'est le seul cours qui m'a intéressé. Je me suis dit, oh, putain, ça, ça, c'est... ça, c'est du sale, ça. Ça, ça peut être lourd. Donc euh, voilà, c'est à partir de là que j'ai su que j'avais envie de pousser un peu dans le digital, que je suis parti bon, faire cette expérience de merde dont je vais vous parler d'ailleurs en Australie, mais qui m'a amené jusqu'à Kudak coup coup aujourd'hui. Donc je lui dois quand même un petit peu. Euh, bisous, Arthur. Donc, tu passes cette première année qui est, qui est super euh, et tu commences, en fait, euh, tu as de temps en temps des moments où tu sors de l'environnement je sais, tu te rends compte de plusieurs choses. Déjà la première, c'est que c'est pareil pour toutes les écoles de commerce. À l'EDEC, par exemple, c'est exactement la même chose avec le statut des assauts etc. Sauf qu'il y en a trois, globalement, qui, à l'époque, se partageaient le monopole. C'est la course croisière. Je crois que c'est la et euh, le petit alors voilà, Peut-être que c'est à Lyon, ça. C'est pas le petit pommé, c'est euh, le, le ch'ti. Voilà. Et, euh, et qui, sont, qui, qui ont exactement le même fonctionnement, sauf qu'ils n'ont pas le campus en plus. Donc, nous, en fait, le truc, c'est que tu, tu ne peux jamais t'extirper du, du théâtre. es coincé dedans. Quand tu rentres chez toi, c'est pas terminé. Donc, et euh, le fait de rentrer chez toi, parfois, ça aide à, à sortir, etc. Putain, il y a de la vie à côté, etc. Toi, tu es sur le campus tout le temps. Tu n'as aucune raison de sortir, parce qu'en plus, c'est coupé de tout. Tu n'as pas de bagnole. C'est chiant. Moi, j'avais un petit scooter 50 qui me permettait d'aller filer des cours de maths et, et gagner ma vie pour pouvoir payer les, les pizzas aux Napolitains. Ils reconnaissent. Voilà. Donc, ça t'isole un petit peu de l'extérieur, ce campus. Euh, et ça crée une petite bulle dans laquelle tout est amplifié. Chaque... Euh, ça crée des ouragans dans un verre d'eau. L'expression est très à, à propos là-dessus. C'est que quand t'as pas une assaut, t'as l'impression que c'est la fin du monde. T'as l'impression que a... ta vie elle est finie et tout. Que c'est, c'est de la merde. T'auras jamais de potes et tout. Et t'y crois vraiment. T'y crois profondément. Je me souviens très bien. Je me souviens très bien avoir eu des moments où même chose. Quand t'as une assaut, tu sautes de joie. T'es comme un ouf. Ça refait ta semaine. Euh, alors que c'est, c'est minime. Et tout ça, tu t'en rappelleras plus dans quelques années. Quoi. Et donc en parallèle, quand tu sors d'HEC tu te rends compte. Tu commences à découvrir un petit peu le poids du nom HEC. C'est-à-dire que les gens ne te regardent pas pareil. Et cette fois-ci, toi, tu sais pourquoi. Tu as un petit peu de background d'école et tu sais qu'ils grossissent le truc. Parce que toi, de tout ce que tu as vécu, tu ne vois aucune raison pour laquelle on devrait te traiter avec respect, si ce n'est que tu as réussi à concours. Enfin, te traiter avec les yeux avec lesquels les gens te regardent. Moi, t'as fait HEC. Et donc, ça crée un peu des boulards pour certaines personnes qui se disent euh, « euh, je, je te suis supérieur car j'ai une bonne note à ce concours euh, à tel jour » je me rappelle de, de scènes assez marrantes. En fait, bon, le principe sur le boulard, déjà de base, c'est que, tout, je l'avais déjà dit dans la vidéo sur YouTube, tout le campus HEC ne l'a pas, mais il y a 1% du campus qui l'a énormément. Et c'est le, ce sont les personnes les plus visibles qui font croire à tout le monde que HEC, c'est une boîte de gens qui ont la grosse tête. Mais il y a un autre type de boulard, c'est-à-dire les gens qui, qui, font, qui font genre qui sont humbles avec le fait qu'ils ont fait HEC. Euh, notamment les gens quand tu leur demandes euh, en soirée euh, qu'est-ce qu'ils font, ils te disent ouais je fais une école de commerce tu fais quoi comme une école de commerce bon bah j'ai fait HEC Mec, sachant que les trois personnes qui se sont présentées avant je font ouais moi je suis à l'EM, moi je suis à l'EDEC etc et tout. Fin... Ça, ça c'est les gens qui en fait sont, se sent... ils te le disent pas parce qu'ils se sentent profondément supérieurs à toi et pensent que si jamais ils le disent et eh bien tu vas te sentir un petit peu comme une merde et qu'ils n'ont pas besoin d'é- d'étaler leur succès devant toi et en fait ils pensent vraiment que ça leur donne une supériorité ce truc là que, ça, que tu vas les juger. Etc. Bref, moi je m'en bats les couilles de ce truc. Mais euh, je, je déteste encore plus les gens qui font ça. Encore plus que les gens qui ont le bolard. Parce que ceux qui ont le bolard, il a, il a, au moins, ils l'acceptent. Il y a quand même un mec, j'ai un pote. J'avais un pote avec qui je parle un peu moins. On était en soirée à un moment. On était en train de parler à des meufs. Et ça se passait super bien. Euh, et à un moment, je suis le part le pisser. Et il fait Ouais, mec, t'as vu comment ça se passe bien avec les meufs Je fais Ouais, oui, c'est lourd. Ouais, tout, super. Il fait euh... Et attends, et encore, on leur a même pas dit qu'on avait fait HEC. <rire> il m'a vraiment dit ça. Donc le mec en fait il s'est trahi. C'est, c'est comme je vous avais dit, c'est comme le mec bourré qui te dit euh, en soirée euh, mais t'es qui sur le campus. Là, il a laissé échapper oh oups Merde, j'ai dit fallait pas dire. Et là tu captes que il y a une grosse partie du campus pour le coup qui euh, qui est plutôt comme ça. Voilà, donc je passe une, pour globalement une première année à fond dans le délire mais j'étais pas parmi les mecs populaires quoi. J'ai essayé de jouer au jeu, euh, j'ai pas gagné. <rire> j'ai joue de la popularité mais je m'y suis voilà, je me suis bien amusé. Et euh, voilà, donc à la fin de l'année, il y a quelque chose qui s'appelle l'accueil des admissibles. Donc j'avais été sélectionné, en plus tu es payé pour euh, ce ce truc-là, c'est super. L'accueil des admissibles, c'est en gros les petites personnes qui viennent passer les oraux, tu les accueilles. euh, Et en fait, c'est une occasion pour les les accueillants, donc en gros les étudiants de première année qui viennent de terminer, de faire la fête pendant deux semaines, simplement. Donc tu te retrouves, tu as quelques semaines, entre le moment où les cours sont finis et avant que l'accueil démarre, pour les gens qui viennent passer les oraux. Il y a quelques jours où tu es tout seul sur le campus. Donc entre-temps, moi j'avais changé de codouche pour le second semestre puisque l'autre était parti en échange. Et euh, disons que ce, ce codouche s'appelle Michel. Pour pas cramer son nom, parce que là je vais, je vais lancer du sable. <rire> je vais m'incriminer aussi. D- donc déjà, comprenez bien quelque chose sur euh, Michel, qui n'est pas sans votre prénom. Michel, c'est le seul mec d'HEC qui n'a pas le brevet. <rire> Il vient d'une filière, il a fait ECT, donc il vient d'une filière STMG. Il est brillant, mais il n'a pas le brevet. Il a raté son brevet, il fait qu'il a eu derrière. Et c'est un spécimen. Donc un genre d'athlète euh, top 100 France au, au 800 mètres. Mais un, un genre de, Enfin, j'ai passé des soirées avec lui, mais un mec euh, impulsif, etc. Mais j'ai des, j'ai des souvenirs incroyables avec euh, euh, Michel, disons. Bref, donc avec cette personne dans la codouche, j'ai, j'ai atteint le summum de la déchetterie. Je pense que c'était le plus bas du plus bas du plus bas. C'était pendant cet accueil admissible. On avait un rythme de vie absolument éclaté, puisque il m'a, c'est lui qui m'a d'ailleurs expliqué, qui m'a fait aimer le cyclisme. Donc, euh, il était dans les sports d'endurance, de etc. Il m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait. Et moi, en échange, je lui ai donné le, l'amour de la NBA, qui est pour caractéristique d'avoir des matchs à 3h du matin, qu'on regardait assidûment. Euh, donc en gros finalement on avait un rythme totalement inversé c'est à dire quand le soleil se lève c'est le moment où il fallait dormir euh, sachant qu'en plus tu t'es peinté etc donc pff, c'est, c'est, c'est de la merde euh, et quand on se faisait chier la nuit on, a, on allait faire des raids alors les raids c'est quoi il y a le bâtiment des études à HEC et en fait c'est un bâtiment qui est hautement pénétrable <rire> il est fermé il n'est pas fermé en fait. Euh, tu peux, tu, tu, bah, bref il y avait des endroits à l'époque où tu pouvais rentrer je pense que ça a dû être, euh, a dû être fermé depuis donc nous on avait trouvé des galeries sous HEC, dans leur de, 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 de sous-sol, etc., qui permettait d'accéder au bâtiment des études, dans lequel il y a entre autres la cafète. Dans la cafète, il y a quoi Il y a des panini. Et des get- et, euh, des powerade <rire> Je ne sais pas pourquoi on avait volé des powerade qui étaient entreposés euh, dans les couloirs. Je pense que c'est parce qu'elles étaient, euh, elles étaient périmées. On les avait prises quand même, parce qu'on était des clodos, là. Et pendant, en fait, pendant 3 semaines, on n'avait bu que du poire euh, bref, donc ne bon, je sais pas si vous vous rendez compte, ça vous paraît, ça vous semble peut-être rien, un peu Guillaume Le Tug, ah ouais, mec, il va, il va voler des paniniers Mais en fait, je pense que si tu te fais cramer la nuit à 2h du mat dans le bâtiment des études, tu sors en fait. je sais, tu sors. Donc c'était un peu les petites conneries qu'on faisait. J'étais, il fallait se faire enfin il fallait, s'occuper quoi, simplement. Et on se disait putain, on allait se faire cramer. Il y avait des caméras, etc. On rentrait avec les bras remplis de sandwichs et de cookies, de trucs. On dévalisait la cafette On était des idiots. Donc, cette première année se termine en, ben, en fanfare et je m'apprête du coup à entamer cette seconde année qui, en fait, pour moi, ne va pas se passer sur le campus, mais en échange. Et donc, cet échange universitaire, euh, ça s'appelle la GEP, donc Global Exchange Program qui est en partenariat avec plein d'universités dans le monde, des prestigieuses, d'un peu moins prestigieuses, etc. Et moi, j'avais fait le choix d'aller faire mes études à Los Angeles. Donc, j'ai fait ce qui s'appelle une GEP M1, donc Master 1. Parce que la première année, c'est la L3 HEC. Moi, c'est pour ça que j'avais perdu mon codouche la première année. C'est parce que lui faisait une jap L3 qui partait au second semestre. Il était parti à Boston. Et moi, donc, quand lui revenait, je suis allé à mon tour à Los Angeles. Donc, comment vous récapitulez mon expérience à Los Angeles Ça a été une période charnière et de ouf pour moi. Et pour le coup, qui dépasse de loin le cadre d'HEC. Euh, c'est là où j'ai commencé à me, à me scale, à m'auto-scale, personnellement. Donc, j'ai découvert la salle de sport. Le premier poids que j'ai soulevé, c'était là-bas j'ai découvert en même temps un peu le dev perso et puis j'avais sentiment quand j'étais là-bas tout le temps en fait, que tu pouvais devenir n'importe quoi vous savez c'est la ville des acteurs du, de cinéma j'étais dans une université qui s'appelle USC donc University of South California, Southern California qui est connue pour, les, pour le cinéma et donc il y a plein de gens qui venaient étudier, je met, on mettait des films dans un, dans un cinéma magnifique après tu avais cours sur des analyses de scènes de films etc, ça me faisait chier, j'écoutais rien mais c'était impressionnant et de toute façon j'avais pas beaucoup de cours Moi, j'étais là-bas, j'étais plus là pour découvrir la région donc, j'ai commencé à me scale euh, et j'ai, j'ai donc découvert la vie de campus américaine. Notamment, le truc qui m'a le plus impressionné, je ne sais pas, bon, je pense qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup d'entre vous qui doivent connaître euh, USC, mais il y a une rue avec toutes les fraternités. Les fraternités, c'est les maisons, des... Enfin, c'est, des assos, c'est des assos à l'américaine, sauf que c'est un peu, euh, c'est grec. Ça, ça veut dire que les gens, ça s'appelle Pi gamma, je ne sais pas quoi. Euh, et en fait, c'est des... Pareil, c'est des assos en plus hardcore. Donc, tu as une rue complète où il y a les sororités et les fraternités qui sont euh, impressionnantes. C'est des grandes maisons hyper imposantes, comme dans les films. C'était comme dans les films. En plus, c'était à Los Angeles. Donc, laisse tomber les donateurs euh, ex-diplômés. Ils t'envoient des, des gros écos pour entretenir cette belle baraque. Et dedans, tu as des mecs complètement destroy qui font des soirées. J'en ai fait une de Frat Party. Parce que c'est assez dur de s'y introduire, surtout quand tu es étranger. Moi, en plus, je pas 21 ans quand j'étais là-bas. Donc, euh... J'avais dû emprunter la carte d'un Suisse qui me permettait de rentrer dans les bars, mais pas dans les trucs un peu sérieux. Donc, c'était, euh, c'était intéressant. Euh, donc les, voilà, les frats, c'était très, très cool. Mais je ne sais pas comment vous récapituler mon, mon expérience aux états unis Donc, je vais prendre des événements un peu marquants, qui selon moi symbolisent bien ce que, ce que j'ai vécu là-bas. Euh, c'est la première fois que je me suis teint les cheveux quand je suis parti à Los Angeles. Je suis parti tout seul en fait, à Sacramento en bagnole parce que je m'étais embrouillé avec les autres personnes d'HEC avec lesquelles j'étais parti, avec lesquelles j'habitais mais sous saoulé, je pas du tout la même vision que de, de ce que je voulais faire de mon, de mon échange, à savoir me scale. Euh, et donc, je me suis... Pff, je ne sais pas pourquoi, je me suis tendu les cheveux pour Halloween. Je suis allé voir un concert de diplôme tout seul. <rire> C'était vraiment la période où j'étais en, en recherche de moi-même. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est un événement assez marquant. Parce que c'est un peu un fuck you. Quand tu viens, quand tu viens d'HEC, je n'avais rien. Donc, pas de tatouage, que dalle, etc. Je me suis fait tatouer en rentrant de, de Los Angeles. Je n'avais rien. Et toujours, j'étais, j'étais habitué à être dans le rang. À suivre le truc. Et là, je commençais un peu à me découvrir moi-même. Et j'ai commencé à découvrir euh, que je pouvais en fait, sortir du rang. Tout, tout se passait très bien. Et ça m'a donné un peu cette double casquette aujourd'hui. que Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils aimaient bien ça dans mon contenu. Parce qu'à la fois, il y a le background académique et un peu le sentiment que euh, je crois que je ne suis pas si différent en fait, des personnes auxquelles je parle. C'est parce que j'ai eu un peu les expériences que tout le monde a eues. Euh, assez classique. Je ne suis pas resté dans ma bulle d'HEC. Bref, donc vous me direz si vous... Confirmer ça, peut-être pas, mais en tout cas, je me l'avais déjà dit, j'avais trouvé ça, euh, j'avais trouvé ça cool, ça m'a fait plaisir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé d'autre euh, Ouais, pff, je vais vous faire une énumération de faits sans cohérence. La première fois que je, je me suis bagarré avec un mec sous coke, qui était, je sais pas quoi. Mais... En fait, a... dans ma... ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu habites, euh... moi j'habitais dans une résidence qui s'appelle le Lorenzo, qui était magnifique, magnifique. Et dedans, tu... et on était 6 et on était cinq français, mais il y avait non, six fr... On était six, il y avait quatre Français et une Anglaise, ce qui était très sympa, et une Américaine, mais genre le putain de stéréotype d'Américaine. Donc, je, je vous récapitule un peu le bail. Petite, elle s'appelait Caitlin, toute petite, maquillée comme un pot de peinture, pareil comme ça, etc. Et tout, et, et... Le mot, c'est bitchy, je pense. Elle, elle parlait mal, etc. Elle disait rien, et toujours elle te dévisageait, etc. Et en fait, la pauvre, parce que moi, j'avais du coup une pote meuf qui dormait dans sa chambre. Euh, c'était des gens partagés et elle ramenait son mec dans la chambre avec le lit à 1 m cinquante et donc ma pote française là me racontait quel enfer elle a vécu et un jour elle ramène son pote là et... c'était le genre de meuf qui sortait dans les boîtes genre le Wano, etc les trucs de de rappeur et tout donc elle était dans elle ramène son son un pote etc et le mec était totalement totalement ch... euh, sous coke en fait totalement starbé etc qui commence à péter un câble et tout et je me rappelle que c'est la première fois que je lui En fait, je m'étais beaucoup entraîné à la boxe euh, aux US. J'y allais 3 ou 4 fois par semaine. C'était plus que ce que je faisais à chez. Et je lui ai sorti la... la plus belle patate de sa vie, je pense. Et ça a choqué tout le monde. Euh, donc il... le mec est tombé par terre, il était assis. Il avait du. Dû... Il... Je sais pas, il parlait bizarre après. Et euh, je me sens que la sécurité est arrivée. Je leur décrit la situation. Ils m'ont fait. Euh... Maybe uh, do not tell uh, you hit him. Il <rire> fallait pas les dire que, que j'avais tapé parce que sinon j'étais dans la merde. Mais il m'arrivait plein d'histoires sympathiques euh, euh, aux US. Notamment, bon, moi, je, comme je n'avais pas 21 ans, je, je me suis fait attraper par les flics à un moment avec une open cup parce qu'à la base, tu n'as pas droit de te balader avec une, une, un verre ouvert. Tu dois avoir un réceptacle par-dessus. Et nous, comme un bon français, bah, on faisait le before et après on est parti avec le. Putain, j'ai vraiment, j'ai que des histoires d'alcoolique en fait, d'école de commerce. Je suis désolé. Hein. Mais c'est bien, il faut passer par là. C'est vraiment le truc qui m'a fait comprendre. C'est pour ça que je bois beaucoup moins aujourd'hui. Euh... <rire> donc je me suis fait travailler avec une open cup je me suis fait sauver par l'université parce qu'il m'a demandé ma carte euh... et j'ai essayé de mentir il m'a capté donc euh... ouais ça tu risques des trucs pas ouf quand tu... ils rigolent vraiment pas là bas les flics donc voilà euh... qu'est-ce qui s'est passé d'autre euh... oui il y a deux fois où j'ai cru mourir dans ma vie mais deux fois c'était à Los Angeles et pour deux raisons totalement différentes la première euh... alors si je peux vous donner un conseil si vous allez aux états unis et particulièrement à Los Angeles si vous avez l'habitude de fumer parfois des pétards ne le faites pas, vous faites-le avec modération parce que là-bas euh, ils connaissent pas le tabac ils fument dans des bangs et la weed est pas euh, élevée pareil c'est à dire que c'est euh, la troisième dan euh, box anglaise, option crochet, uppercut donc c'est pas du tout la même chose et donc euh, moi j'ai du coup j'avais un ami américain qui m'a proposé un space cake et une toute petite part que j'ai consommée avec, euh, avec plaisir pour, pour faire les expériences. J'étais dans le but vraiment de, de découvrir. Comment vous dire qu'à un moment, je me suis assis dans un siège, je n'ai pas pu me lever, j'étais paralysé, je me suis vu sortir de mon corps. Je, je me suis vu, j'ai, enfin, du coup, je voyais mon corps commencer à pleurer et trembler dans tous les sens et vomir. Et j'étais persuadé, j'étais indescriptible, mais j'en ai parlé à une autre personne qui avait la même expérience que moi, donc un autre pote américain. Je vous jure, j'étais sûr et certain que j'étais en train de mourir. C'est indescriptible, je ne sais pas comment le mettre des mots ou des caractéristiques dessus. Il n'y a aucun doute sur le fait que j'étais en train de mourir. Je me suis dit, mais putain, je suis en train de mourir comme ça, je, je suis loin de ma famille, etc. Et j'ai vu ma vie défiler, je vous jure, j'ai vu ma vie défiler. J'ai vu... Et j'ai vu quoi J'ai vu ma famille. Donc, vous savez, les gens, ils disent, quand, avant de mourir, tu vois les gens auxquels tu tiens le plus. Moi, j'ai vu ma famille. Et je, le lendemain, je les ai appelés, je rigolais pas, hein. C'est, ça, ça m'a fait une expérience, mais de... J'ai cru mourir, donc j'en ai pire jamais repris depuis cette époque-là. Je vous conseille de vous méfier. Faites très, très attention. C'est la première chose. Euh, la seconde fois, j'ai cru mourir, C'était une expérience typiquement américaine. Euh, donc, il se trouve que moi, j'étais aux États-Unis à le lendemain de... Il y avait une tuerie à un moment à Las Vegas, je ne sais pas si vous... vous vous souvenez, où un mec avait tiré sur des gens d'un festival depuis un... une chambre d'hôtel. Et le lendemain, j'avais cours. Et le lendemain, donc, on entend des... des gens qui courent dans le... dans le couloir. Donc, dans la salle dans laquelle j'étais en dans la salle dans laquelle j'étais et là il y a un mec qui rentre qui fait, il euh, euh, y a un shooter dans le bâtiment tout le monde se cache donc là tout le monde commence à paniquer donc on se fout sous les tables euh, et là tu vois donc, les, les gros durs de fraternité etc qui tout à coup se chient dessus plus personne n'ose bouger les meufs elles pleurent ça appelle la famille etc moi j'étais en train de parler à ma mère en plus par message donc malheureusement elle a tout eu en direct euh, c'est pas fait exprès je fais attends il se passe un truc euh, et je lui ai envoyé des messages bon voilà bah, il faut, faut que je, j'arrête de faire du bruit et, euh, et donc on croyait vraiment donc à ce moment-là, on se dit, il y a un mec dans le bâtiment, il est en bas, j'étais au troisième étage, il va monter, il va buter tout le monde. Donc on se met sous les tables, et à un moment, il y a euh, quelqu'un qui dit, il faudrait peut-être mettre une table contre la porte, hein, donc en anglais. Personne bouge ton cul. Personne bouge ton cul. Je crois que je vais déjà raconter cette, cette histoire. À mesure que je la dis, ça me semble familier. Et Donc là, je finis par bouger mon cul, je fous, je me lève avec la table. Et oui, je si voulais déjà raconter, c'est sûr que je voulais déjà raconter. Et je me fais viser par le mec du SWAT, par les trois mecs du SWAT. Euh, Par delà le, pardon, dans le hublot, donc, j'ouvre la porte, je leur dis que je, je suis French, je suis French, et je sors. Et là, je découvre euh, à l'extérieur qu'en fait il y avait voilà deux hélicoptères, tout le SWAT, etc., les chaînes de, les chaînes de télé, et que ma daronne en fait était en train de suivre le truc à la télé depuis la France. Et donc elle croyait que j'étais en train de, que j'allais me faire buter. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait, c'est que cette euh, malade de prof, il euh, y a une prof qui n'était pas la mienne du coup, qui avait qui était devenue complètement ouf, je crois qu'elle avait perdu quelqu'un dans la tuerie la veille, et qui avait dit, j'ai vu un shooter, on va tous mourir. Et en fait, les étudiants, paniqué avaient répandu la rumeur partout, ils sont allés prévenir tout le monde, ce qui était bien, euh, et ça a fait paniquer tout le monde. Et donc là, en fait, il n'y avait personne dans ce putain de bâtiment. On a tous cru qu'on allait mourir. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu la sensation, je ne vous, enfin, vous souhaite pas, de... parce que là, c'était un autre type de truc, c'est, tu sais que tu vas mourir, tu ne peux rien faire. Alors, le mec qui rentre avec une calache, il tire sur tout le monde, tu n'as pas vraiment de façon de te défendre, tu ne peux pas sortir dans le couloir parce que tu ne sais pas s'il est là le mec, tu es impuissant et tu attends de savoir si tu vas mourir. Alors ça, c'est euh, 5 à 10 minutes, tu as l'impression que ça passe comme euh, 4 jours. C'est extrêmement long. C'est la seconde fois où j'ai cru que j'allais mourir. Euh, bref, donc tout ça pour dire qu'aux US, je passe un moment inoubliable, hors du temps, où j'entends pas du tout parler d'HEC, je passe très peu de temps avec les HEC qui sont là-bas, je rencontre des Américains, je, je vais voir ma je vais NBA, je, je vis ma, ma meilleure vie, voilà. Donc c'est super, et ensuite, euh, je rentre sur le campus. Donc, je revois la famille, je vais me faire un petit tatouage, je, je continue la salle, je n'ai pas envie de perdre les bonnes habitudes que j'ai développées, et aujourd'hui, c'est parce que j'ai, continué à, à, parce que j'ai poursuivi ces trucs-là que, que Kodak existe, il hein, ne faut pas oublier. Donc je retourne sur le campus, et là, euh, bah, écoutez, le sketch ne marche plus. Tous les trucs que je vous ai décrits, le statut social, etc. Et tout, j'essaie de refaire pareil, de reprendre mes habitudes, et tout, ça ne marche pas. Ça marche, plat, ça, ma... enfin, ça marche plus. Je rentre plus dans le jeu, je le vois de l'extérieur, j'ai l'impression de ne plus pouvoir jouer. Et le, le, le miroir est brisé, en fait. La, la vitre est morte. Je... je ne suis plus un étudiant d'HEC comme je l'étais la première année. Euh, j'ai même, en fait, je commence, pour vous dire, à éprouver un peu de dégoût envers tous les trucs qu'on voit. Euh... Principalement parce que c'est pas parce que moi j'étais parti quatre mois en échange et revenu avec une mentalité différente que c'était le cas de tous les gens sur le campus. Il y a des gens déjà qui sont jamais partis, qui n'ont pas fait d'échange et tous les gens qui sont partis en L3, eux ils ont découvert la vie d'association pendant le premier semestre. Et, euh, et bien ces gens-là, j'arrive plus du tout à m'associer avec eux. C'est là où je commence un peu à me distancier d'HEC progressivement et à trouver ça un peu ridicule. donc euh, C'est le démarrage de mon rapport un peu conflictuel par H- avec HEC qui se poursuivre en année de M2. Et en plus, donc, pendant cette, ce second semestre, puisque j'en avais fait un à l'étranger, vous vous souvenez, tu dois commencer à trouver des stages pour ton année de césure après. Donc, tu cherches, tu cherches, tu dois commencer à faire un CV, passer des entretiens, et là, tu commences à découvrir c'est quoi la vie professionnelle. Bref, tu n'es plus un étudiant insouciant, tu dois valider des trucs. Bon, tu galères pas trop, normalement, quand tu quand es d'HEC. Euh... Mais tu te rends compte qu'en fait, tout le monde doit faire la même chose. Tout le monde veut faire du conseil en stratégie, tout le monde veut faire de la finance. Et c'est d'ailleurs ce que je reproche le plus, moi, aux étudiants d'HEC. Pas à HEC, mais aux étudiants d'HEC. C'est que tu as l'impression qu'ils vivent leur carrière par défaut. Il y en a beaucoup. Donc, je ne dis pas qu'il n'y en a pas plein qui veulent pas. Bon, bref. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui veulent faire ces carrières-là que je viens de vous décrire. Mais il y en a plein qui se sont jamais posés honnêtement la question, qui se sont gardés dans un mur en mode est-ce que j'ai envie de faire de la fusion-acquisition Et qui une réponse qui était honnête, et après qu'ils l'ont. Fait poursuivre euh, qui l'ont poursuivi d'action. Parce qu'on les connaît, tout le monde dit la même chose. Je vais faire trois ans en conseil en stratégie, après je vais faire autre chose. Là je vais faire trois ans en finance, et après je vais changer. Mais ces gens-là avec lesquels j'ai diplômé, 2020, 2023, ils sont coincés. Ils ne peuvent plus partir parce qu'ils ont pris un prêt. Ça commence à acheter une baraque ils ont fait évoluer leur niveau de vie et va retrouver un truc qui te paye comme, euh, comme les 200k de Rothschild c'est compliqué donc ces gens là finalement ils sont foutus dans un bourbier dans lequel tous les ans ça devient de plus en plus dur de s'en sortir et ça les, les banques le savent très bien etc., et tout. bref je vois une petite gorgée d'eau je bouche un peu sèche donc c'est le moment où on cherche les stages donc, tout ça pour dire qu'en fait, quand tu ne cherches pas un stage, en, un stage en conseil en strat ou en finance, c'est un peu plus facile pour toi de trouver. Parce que tu as ton, ton étiquette HEC qui du coup est plus rare parce qu'en fait tous les HEC se ruent vers les mêmes stages et toi tu, euh, tu as un truc un peu plus original. Donc, je fais mon premier stage chez Meilleur Agent, la startup qui, est de, qui voilà, je ne le savais pas en fait, était une très très belle startup à l'époque où je ne connaissais pas trop cet univers-là. Donc Je bosse pour... Euh, avec plein de personnes très, très brillantes euh, dont je peux vous donner les noms si vous voulez, Christopher Parola Julien Chessial, etc. qui sont des gens qui m'ont beaucoup marqué parce que c'était ma première expérience de la start-up. J'ai adoré, j'étais nul à chier. Il faut être honnête. J'étais pas bon parce que j'avais aucune compétence, j'ai pas forcément la volonté de m'impliquer. Pour vous, être 100% honnête, j'avais pas compris l'offre à laquelle j'ai candidaté pour vous dire à quel point les AJC sont nuls. C'était Product Owner Digital. Moi, je voulais faire du marketing digital. J'avais du digital, je me suis dit c'est parfait, je vais faire de la pub. Et mon, mais mon cerveau n'avait pas connecté, mais j'ai quand même eu le stage. Avaient, j'ai appris d'ailleurs qu'ils n'avaient qu'un seul candidat. c'est en fait. avaient eu de la chatte, mais j'étais nu à chier. Euh, voilà. <rire> mais c'était trop. C'était vachement bien. J'ai appris plein de trucs que j'ai réappliqué d'ailleurs sur, euh, sur Kodak, hein. les stand-up et tout, etc. Heureusement que je les ai vus chez Mirage Des gens très sympas. Euh, donc ensuite, je passe mon second stage. Je trouve une opportunité de ouf. Un stage que je récupère d'un autre étudiant à HEC. C'est en Australie, à Sydney. Donc là, je fais mon visa, je pars et je me lance dans le moment le plus charnière de toute ma vie. Donc, je vais en agence de marketing digital. Je vais dans la branche australienne de euh, DefiLab, qui s'appelle The One Center, qui vient d'être acheté, qui est composée de cinq personnes. Une personne en CDI, et le fondateur, et une personne en CDD, enfin euh, deux personnes en CDD et deux stagiaires. Donc Ça, c'est de l'agence. Donc laisse tomber, si tu veux, enfin la qualité de l'agence. Donc, ce n'était pas euh, la Champions League, même si les gens euh, qui bossaient étaient probablement assez brillants. D'ailleurs, il y en a une, je crois, qui travaille maintenant dans une agence parisienne, euh, qui était très forte. Et euh... Bon, bref, moi, tout ça pour dire que c'était une mauvaise époque de ma vie, parce que je ne savais pas trop où j'allais, et j'étais nul. Et honnêtement il faut être honnête, j'étais pas bon dans, dans cette expérience-là, mais je vais vous en parler juste après. Donc moi, je commence, par, pour vous décrire vraiment, donc je, je, j'arrive à, à Sydney, il y a du soleil, il y a le surf. Il y a Bondi Beach. Et moi, je m'installe à Ultimo, qui est un quartier pas forcément très populaire. Et pourquoi je m'installe là-bas C'est parce que je veux être près du casino. Donc Entre temps, les amis, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pendant ma période d'errance, meilleur agent, un peu le temps que j'avais hein, à HEC, j'ai découvert le poker. Le poker, je l'ai découvert au sens mathématique. Donc, j'ai lu des bouquins, j'ai appris à jouer, et j'ai dans un coin de ma tête l'idée un petit peu rebelle que peut-être je peux faire une carrière dans le poker. Donc, je m'installe près du casino dans un appartement qui est un trou à ras. Et même aujourd'hui, je ne comprends pas comment j'ai pu choisir un truc comme ça. C'était une chambre, honnêtement, il y a 8 mètres carrés. 8 mètres carrés, il n'y a pas de fenêtre, il y a juste un genre de trappe en l'air qui laisse passer un petit peu de lumière. Il fait une chaleur de bête. Tu ne peux pas dormir avec la porte fermée parce qu'il n'y a pas (coughs) d'air. Tu n'as pas de place pour ranger tes tes vêtements. Ma porte, elle ne ferme pas bien. Je suis avec six colocs. Il y a une cuisine dans laquelle il y a des cafards, mais des vrais cafards, hein, des gros cafards, ils sont dans la bouffe, donc tu as un sachet de riz, tu le fermes pas, il y a un cafard dedans le lendemain. C'était euh, un appartement horrible, mais je vous jure que ça m'a pas dérangé. Et je pense que j'ai gardé un petit peu cette partie là aujourd'hui, c'est que quand je suis drivé par quelque chose, euh, finalement les autres euh, les autres facteurs m'intéressent assez peu, donc j'ai pas euh, j'ai pas un, 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 une attache particulière à mon niveau de vie de ouf avoir un bel appart un rooftop etc ça me dérangerait pas demain d'avoir une petite chambre avec un lit du moins j'ai un bureau je peux travailler avec un mec euh, et, et ça a toujours été le cas ça n'a pas vraiment changé même depuis que j'ai plus d'argent donc je m'installe dans ce trou à rats qui est très bien parce qu'il est à 15 minutes à pied du, du star casino dans lequel je vais jouer aux tables je plume des euh, des, vieux. <rire> des gens bourrés parce que c'est vraiment un peu les populations des casinos qui viennent jouer souvent voilà, euh, je découvre quand même, il y a un petit groupe de Français, il y a un, il y a un bon, bon contingent de Français hein, qui sont présents à Sydney, pas mal d'étudiants qui travaillent dans des boîtes implantées là-bas. Je me souviens que les boîtes qui étaient grosses à l'époque, c'est HelloFresh. Euh... Ah ouais, ouais, HelloFresh, où il y a pas mal de stagiaires qui, étaient, qui bossaient là-bas. Assez grosse boîte, c'est super. Euh, donc voilà, je découvre ce groupe de Français avec lequel j'essaie je, je quand même de sociabiliser. Vous savez, j'essaie de jouer le jeu à chaque fois, on fait un premier voyage... On va, je crois, à Byron Bay. On se fait un petit road trip. Comment vous expliquer que je suis avec cet ensemble de personnes que je ne connais pas Et je passe cette première soirée à vomir mes tripes parce que j'ai bu trop de gin tonic. Je n'ai à ce jour jamais remis un seul jean tonic depuis cette soirée, pour vous dire. J'ai vomi. Pas dans les toilettes. Non, non, non. J'ai vomi dans le lit, j'ai vomi sur le pouf, j'ai vomi partout, j'ai éclaté la caution, j'ai explosé la caution. Donc c'est la première image que ces gens ont eue de moi, et évidemment je suis couvert de honte, surtout que c'est moi qui conduisais le lendemain, donc j'ai dû conduire, j'ai dû m'arrêter pour Beuge, ce qui rassure bien les gens qui sont dans ta voiture, euh, évidemment. Donc voilà, disons que ce groupe de Français, je ne pas traîné avec eux très très longtemps, même si je, je les je appréciais. J'aurais bien aimé les. Enfin, ils étaient très sympathiques, mais je... c'était. J'étais pas un endroit, un moment de ma vie. Et je me rappelle avoir eu cette réalisation quand je travaillais mon poker. C'est. Je suis passé dans une vision utilitariste de mon temps. De me dire, pourquoi est-ce que je vais aller passer un week-end, de trois jours à cet endroit-là, alors que je peux passer 24 heures x 3 à travailler mon poker, avoir des meilleurs résultats, etc. Et peut-être me faire une vie comme j'ai envie d'avoir. Donc, c'était... le poker m'a permis de rêver, en fait. C'est pour ça que j'ai toujours une valeur un peu spécifique à ce, ce truc-là, même si la carrière ne me plaisait pas. J'ai fini par l'arrêter. J'ai, c'est le premier truc qui m'a permis de rêver et de me rendre compte que le travail, ça payait. Donc, j'ai travaillé et j'avais des bons résultats et ça faisait plaisir. Bref, donc, euh, je passe mon temps au casino. Euh, je crois que je suis bon, mais en fait, je ne suis pas très bon et je ne tiens pas bien mes comptes aussi des sessions. Donc, euh, donc, je grappille un peu dans les économies, etc. Parce que tu, vous savez, le poker, c'est très aléatoire. Tu peux être un très bon joueur et pas être très bon court terme. Il se trouve que je pense que j'étais ni l'un ni l'autre. <rire> Mais j'ai vécu du poker quand même quelques temps. Je gagnais ma vie avec ça. Quand j'ai arrêté mon stage par la suite parce que oui, mon stage se passe hyper mal. Je suis mauvais et je suis aussi dans une boîte qui, je pense, ne m'aide pas trop. Euh, Il y a un, voilà, une atmosphère. Il euh, n'y a pas beaucoup de. Enfin, voilà Je vous ai décrit le nombre de personnes. Il y a cinq personnes. Ce n'est pas, pas la dinguerie. C'est, c'est, <rire> c'est, 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 c'est une, une agencette quoi Ça a été racheté. Ça devait faire un peu des bidas. C'était cool mais ça ne cassait pas trois pattes à un canard. Et je l'ai compris plus tard, quand moi j'ai commencé à faire des attaques. Ce qu'on faisait, ce n'était pas de la dinguerie. Donc, euh, le stage ne se passe pas bien. Je reste quand même deux mois, un mois et demi, un truc comme ça. Et euh, je suis dans une phase, euh, moi, j'ai toujours été un peu un, dans ces phases-là, un, en mode euh, un péteur de câbles. Donc, prendre des très grosses décisions de vie sur une très courte période de temps. Exemple. Je me suis rendu à l'un des meilleurs festivals de ma vie, qui était Ultra Music Festival Sydney, que j'ai adoré parce que j'étais fan de musique électronique à cette époque-là. Moi, je vivais pour Martin Garrix, hein, c'était mon, mon idole. Euh, et justement, j'étais en train d'écouter Martin Garrix, que c'est pour ça que j'avais pris les tickets et j'ai, j'ai passé tellement un bon moment que je me suis dit à la fin, j'ai pas du tout envie de retourner au travail le lendemain. Donc, j'ai sorti mon téléphone, j'ai sorti mon petit mail, théo at the One Center, je sais pas quoi, et j'ai claqué un mail pour dire salut. Je ne viendrai pas demain. Point. En ces mots-là, presque. Le mec essaie de m'appeler, blablabla, bla, bla, je ne sais pas quoi et tout, etc. Euh, évidemment, il avait raison, hein, parce que c'était, c'était un sagouin. Quoi. J'ai, j'ai quitté comme un putain de sagouin. Mais je ne regrette pas d'avoir pris cette décision. Parce que ça a été. En fait, je me suis mis dos au mur avec ce truc-là. J'ai quitté le truc. J'ai mon plan de carrière qui tombait à l'eau, parce que depuis que j'avais fait ce cours de marketing digital HEC, je me disais, bon, c'est ça que je veux faire, etc. J'ai une expérience, ça se passe pas bien. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire, putain? Qu'est-ce que je vais faire j'ai tout... Donc, euh... Donc je suis perdu. Je fais ce move-là. Je recroise quand même le patron là, dans un café qui m'explique ouais c'est inadmissible, etc. Et tout. Bon, et que... Globalement, je fais OK, super, etc. Et je... Moi, j'en ai rien à foutre, en fait, de... de ce qu'il raconte. Aujourd'hui, j'y suis allé un peu fort, mais euh, je pas l'impression que la personne en face de moi-même, avec le recul, était hein... euh, quelqu'un avec lequel je m'entendrais bien aujourd'hui. Désolé, hein, si tu écoutes. <rire> euh, monsieur mais voilà je, je, je garde pas un excellent souvenir je, je pense que j'ai réfléchi est-ce que ça aurait pu se passer différemment cette expérience là je suis pas sûr bref donc euh, je pars comme un sagouin je, je regrette la forme et je regrette pas le fond et c'est à ce moment là où je découvre Oussama Amar en 2018 18 ou 19 donc un peu tard quand même hein, sur la vague Oussama J'étais un peu, la hype était, était bien passée mais je, je l'attrape sur la fin quand même et là, je découvre les conférences de famille que je bouffe à raison de 4 ou 5 par jour. Vraiment, je ne mate que ça. Et à l'époque, je me souviens, je faisais que deux choses. J'écoutais les conférences Sama et j'allais à la boxe. Donc, je faisais de la boxe, j'ai découvert le MMA là-bas. Mes premières séances c'était à Sydney. Donc, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait. Ultimo Fighting Gym, je ne sais plus. Mais j'avais un super coach. Euh, je prends très au sérieux la boxe, hein. je m'entraîne deux fois par jour à l'époque. Euh, et donc, mon coach m'inscrit à une. Le dernier truc que je devais faire avant d'entrer en France, c'était euh, un combat. Donc, j'étais inscrit à un combat. J'ai commencé ma prépa, donc deux, trois semaines, etc. J'allais courir, je bouffais bien et tout. Je montrais comme un gros porc. Et bon, là, le mec se blesse. Enfer. Euh... Et donc, là, bon, bah, je finis par rentrer en France et, euh... et commencer à faire du freelance Facebook Ads. Donc, c'est la fin de mon chapitre australien qui n'aura duré que deux mois et demi. Avec un mix de poker, de marketing digital, de remise en question existentielle, de boxe, de salle de sport. Je. C'est. Très court, mais très intense, j'ai l'impression que je suis resté un an et demi là-bas. Alors qu'en fait, finalement, deux mois et demi, ce n'est pas énorme, mais il s'est passé tellement de choses dans ma tête que voilà, je je, je garde aujourd'hui un souvenir d'une période hyper importante et j'ai envie d'y retourner. J'ai envie de retourner aux mêmes endroits pour essayer de me souvenir de comment je me sentais. Je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça sur des endroits un peu clés pour vos vies. Moi, c'est le cas avec euh, avec cet endroit, dans le Centre Central Business District de Sydney. Donc, je re-rentre. Comme je suis rentré dans mon échange, je re-rentre à Paris. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? C'est que, bon, du coup, je n'ai pas terminé mon année de césure. Bon, il se trouve que sans faire, enfin, sans faire exprès, j'ai validé pile le bon nombre de semaines pour ne pas avoir à reprendre de stage derrière, parce que j'avais quand même essayé de retrouver un stage à Paris. Et je euh, décide de faire une double césure. Alors, non pas parce que j'avais envie de faire une double césure, mais parce que j'avais raté la deadline d'inscription à HEC Entrepreneur. Et je ne voulais pas m'en vouloir. Donc, je range, je me dis, je vais passer un an, je vais faire genre que j'ai un projet entrepreneurial. Et en fait, non, je voulais devenir pro de poker. Bon, j'ai un peu abandonné l'idée rapidement. Je me dis, je vais faire du freelance facebook Ads, et j'ai un an et trois mois où je peux rien faire. Enfin, je, je, je peux ne rien faire plutôt. J'ai mon temps libre. Et là, c'est la myri- c'est, enfin, c'était vraiment la meilleure période de ma vie pour tra- lancer des trucs. C'est pour ça que, franchement, je vous le recommande. Si vous pouvez faire une césure ou même simplement utiliser vos études pour lancer des trucs, vous n'aurez jamais un moment comme ça dans toute votre vie, avec si peu de risques aussi euh, jeune autant d'énergie etc c'est le meilleur des meilleurs moments putain mais dieu merci j'ai lancé un truc euh, duquel j'ai pu vivre tu vois parce que comme quand, quand mes études se sont arrêtées bah, j'avais déjà mon travail en fait je gagnais ma vie j'avais ma boîte tout roulé ça fait bizarre d'ailleurs de me dire ça en fait finalement j'ai jamais travaillé pour quelqu'un j'ai jamais eu de CDI ouais je me j'avais un peu cette réalisation au moment où quand mes études sont terminées en mode bon bah va falloir ah bah non bah, j'ai pas besoin de chercher de travail bon bah Ok, bah, il y a intérêt à ce que ça marche maintenant, mon truc. Ça m'a fait tout bizarre. Donc euh, Je pense que c'est pour ça que je sous-estime un petit peu aujourd'hui et ce que ça m'a fait réaliser en écrivant ce texte, parce que c'est un peu aussi l'histoire entrepreneuriale de, de ma boîte, de comment je l'ai, l'ai montée, c'est que je sous-estime toutes les, tous les caps mentaux que j'ai dû passer pour arriver à ce truc-là. Vous voyez, à la fois, ça commence à Los Angeles, à faire de la salle, euh, découvrir la salle, découvrir que je peux progresser dans quelque chose, qu'en fait, je peux me changer moi-même. Ok. Euh, avoir un peu cette expérience d'HEC où je découvre le milieu social, etc. Le fait que ça me plaise un petit peu moins. Cette expérience en Australie. En laquelle je me rends compte que le truc que je kiffais depuis le démarrage ce n'est pas le truc que je kiffe. Et rentrer à HEC pour cette année de Master Entrepreneur, que je vais vous raconter, qui a fini de, d'achever un peu la, la décision de voler de mes propres ailes. Donc, le Master Entrepreneur, c'est quoi C'est un, l'un des masters les plus réputés d'HEC tout le monde le veut. C'est moitié étudiant HEC, moitié étudiant de l'extérieur. Donc, c'est, pas, c'est même en fait le, le, le master X-HEC entrepreneur. Donc, X pour polytechnique. Je n'en parle pas souvent, mais j'ai un diplôme de polytechnique. Voilà. Polytechnique HEC. Ce qui pourrait, euh, disons, faire jouir dans sa culotte un, un recruteur. <rire> Tant bien, je n'aurai jamais l'occasion de m'en servir. Voilà. Donc. Entre les deux, j'ai raté un petit épisode d'ailleurs, parce que je rentre à, à Paris et vous vous demandez peut-être où est-ce que j'habite. Parce qu'avant, au début, tu habites sur le campus. Quand tu rentres, tu n'habites plus sur le campus. Donc là, je trouve une coloc, je m'installe avec David, qui est la meilleure décision de ma vie, meilleure des meilleures décisions de ma vie. David, c'est le vidéaste dont je vous parle tout le temps, là, mon meilleur pote, qui, euh, ouais, qui lui aussi est un peu sort de Centrale Lille, ça ne se passe pas très bien. Il veut vivre de, enfin, de ses propres ailes aussi, comme moi. Et donc, il, il, on a développé nos activités en même temps. Et je pense que ça crée une émulation de ouf. Donc si, d'ailleurs, c'est mon conseil. Si jamais vous hésitez un peu à vous lancer dans des trucs, mettez-vous dans des environnements où vous n'avez pas d'autre choix que de lancer un truc. Donc mettez-vous avec quelqu'un qui a un peu d'ambition. Moi, j'étais dans un appart il n'y avait rien d'autre à faire que travailler. Donc, ça s'est trop bien passé et je m'en souviens comme meilleur moment. Enfin, c'était les, c'était les meilleurs moments. C'était incroyable. Donc, le master entrepreneur extrêmement prisé, à la fois par des gens qui veulent entreprendre, mais aussi par des gens qui veulent aller faire du conseil en stratégie, mais quand même avoir la petite case entrepreneur sur leur CV. Euh, on vous voit, bande de petits salauds, vous avez pris la place à des gens qui voulaient vraiment entreprendre, donc je ne vous pardonnerai jamais ce truc-là. Donc, il y, y a des entretiens pour, euh, pour ce master. Hein, quand même. C'est des entretiens qui sont plus dans, dans Paris, dans un endroit, dans une salle hyper institutionnalisée. C'est vraiment, je me rappelle, les euros d'HEC. Tu passes avec trois jurys, donc tu dois leur expliquer un peu pff, qu'est-ce que tu fais, que, pourquoi tu veux le truc. Donc, moi, je leur dis ouais, je fais du freelance Facebook Ads, j'ai, j'ai trouvé deux, trois clients, je gagne 10 000 euros par mois, ils me regardent avec des grands yeux. Et ça fait l'effet inverse, ça ne les convainc même pas en fait. Ils ne me croient pas, ils pensent que je suis un mytho, et pour eux, ça n'est pas de l'entrepreneuriat, ce truc-là, c'est une épicerie. C'est du service, ça n'existe pas. Bon, je suis quand même pris, euh, mais ça annonce le, vraiment le début des emmerdes. Parce que ce master-là, il prend beaucoup de temps. Déjà, les premiers jours, tu dois aller faire de la putain de marche dans la forêt, etc. Un truc que j'ai vraiment pas envie de faire, j'arrête pas de trouver des excuses, ouais, j'ai mal au pied. vas je peux rester chez moi, etc. Parce qu'en même temps, j'ai ma boîte qui commence à tourner. Hein. Je fais... parce que quand ils m'acceptent et quand je commence la rentrée, j'ai déjà trois ou quatre employés on fait à peu près 40 000 par mois, ce qui n'est pas énorme, 30 et 40 000 par mois. Mais c'est le moment, bah c'est, en fait, c'est le moment où je tourne la vidéo. Et la toute première vidéo de ma chaîne qui s'appelle 24 heures dans la vie d'un acheteur entrepreneur, je la tourne à ce moment-là, quand j'arrive. Et je pense que je, ouais, je fais à peu près 30 000 de CA. Le truc marche bien. Mais évidemment, ils s'en battent les couilles parce que voilà, le, le, enfin, ils, ils s'en foutent. Euh, j'ai dit il au pluriel, hein, ils s'en battent les couilles, donc le master. Euh, ils ne sont pas du tout accommodants. Sur, euh, sur comment euh, faire cohabiter une activité entrepreneuriale avec un master entrepreneur finalement euh, c'est le truc qui m'a, qui m'a beaucoup, beaucoup déçu à l'époque, j'espère que ça a changé mais ça, ça a été vraiment pas du tout et je me, je me rappelle que ça avait déjà été le cas par le, un fondateur d'une belle boîte de l'année d'avant moi qui s'appelle Major Prépa Bisou écoute qui avait dû galérer et faire un bras de fer avec l'administration donc lui pour le coup il avait gagné son bras de fer parce que parce qu'en fait, voilà, son journal s'appelait Majors Prépa. Donc, en fait il se trouve qu'il avait toutes les écoles de commerce et tous les préparationnaires dans la poche. Donc, en fait, quand tu vas voir l'administration d'HEC et que tu leur expliques que tu peux éteindre leur réputation en trois clics, euh, et bien, bah, ils t'écoutent. <rire> moi, moi, moi je n'avais pas ça. Moi, je, tu vois, je vais faire des pubs pour te salaire. Non, nique ta mère, euh, casse-toi. Il va faire une vraie start-up. Donc, je suis un peu obligé de me plier aux, du mas- aux exigences du master euh, qui est organisé en trois missions. La mission start-up, la mission... Restructuring. la mission scale-up et la mission restructuring euh, dont je soupçonne un peu que ce soit euh, <rire> le bâtard l'itinéraire disons, des boîtes qui sortent de ce master donc euh, start-up, scale-up et ensuite restructuring avec un juge parce qu'en gros c'est ça, tu dois reprendre une boîte qui est dans la merde et faire un plan de redressement bref, donc la mission start-up euh, euh, elle te donne un petit peu la couleur sur ce truc là donc moi je pars à Deauville Faire une étude de terrain parce que l'entrepreneur, en fait, donc tu accompagnes un entrepreneur et tu l'aides à valider son, son idée, quoi, simplement. Donc tu vas faire passer tes entretiens utilisateurs, etc. C'est, c'est une simulation. Je déteste les simulations, vraiment. Il y a un truc que je, que je trouve qu'il y a une perte de temps, c'est tous les exercices, les préparations à. Donc tu. Simulation d'entrepreneuriat dans le but de vraiment entreprendre. Ça, c'est de la merde. C'est de la putain de merde. Je trouve qu'il n'y a pas d'autre raccourci que de faire le truc. Donc, bref. Je pars à Deauville, je me retrouve avec un genre de fils à papa euh, dont tu sens qu'il est rentré, qu'il est, son dossier a été poussé pour être accepté dans la mission start-up parce que son père est pote avec un mec du master, etc. Bon, le mec était très sympa, un hein, fils à papa, mais ça se voyait qu'il, qu'il... Voilà, qu'il était... vit un petit peu dans l'ombre de son père. qui est petit mocassin, hein, etc. Deauville. Donc, pour vous dire, euh, on arrive sur la propriété, on rentre, il y a un hélicoptère dans le jardin. Un putain d'hélicoptère parqué. Donc, on, il y a beaucoup d'invités qui se succèdent dans la maison dans laquelle on reste trois jours. Et, euh, et à un moment, il y a un mec dont la, la tête est familière. En fait, il se trouve que c'était le monsieur Dassault, le mec qui a fait Dassault, ou le fils je ne sais pas quoi, etc. Donc, en fait, on, on est dans une famille très très puissante, mais on ne sait pas qui c'est. <rire> euh, et en fait, le mec, on doit l'aider à valider. Donc, le fils, là, une idée de mise en relation pour euh, de partenaires sportifs. Bon, en gros, genre anybody, mais qui euh, n'avait pas capté que ça existait déjà. Tu. Euh, donc ça, son, bien évidemment son truc ne marche pas il n'a toujours pas porté, le, la boîte n'existe pas hein, toujours pas aujourd'hui, un mec pas sérieux surtout que moi je ne branle vraiment rien dans le, dans le projet tous les, gens, les autres gens du groupe me maudissent évidemment, c'est normal parce que je travaille sur mon truc en fait bon, les gens ne captent pas que, que en fait, je m'en bats les couilles de faire de la simulation, j'ai vraiment des clients qui sont sur mes côtes toute la journée donc j'ai, envie de, j'ai besoin d'avancer vite euh, donc voilà, je sors ma première vidéo YouTube, je vous ai dit. À l'époque, j'étais très flippé hein, de la sortir parce que personne sortait de vidéo sur HEC. Donc je me suis dit qu'il y a probablement une raison. C'est peut-être que tu un, un tueur à gage qui vient de voir quand tu sors quelque chose. Personne n'est venu me voir. Personne ne m'en a parlé. J'étais très content. Euh, mais ça nécessitait quand même un petit peu de courage de parler de ça parce que mm. vos potes vous voient. C'est toujours hein, d'ailleurs le premier truc qui, te, qui bloque les gens avant de partager du contenu c'est et les gens que je connais, qu'est-ce qu'ils vont dire Alors spoiler, ils vont rien dire. Il y en a plein qui vont te. Enfin, ils vont bitcher derrière toi, donc tu ne les entendras pas bitcher. Et puis, euh, seconde chose, on s'en bat totalement les couilles. Parce qu'en fait, souvent, s'ils rage contre toi, s'ils se foutent de ta gueule, c'est parce qu'ils ne seraient pas capables de faire ce que tu fais. C'est pas parce qu'ils trouvent ça nul. Même s'ils trouvent aussi ça nul, et souvent, ton premier contenu, sont nuls. Donc, euh, je passe très très vite ce truc-là. J'essaie quand même un petit peu de négocier avec le master, parce que je me rends compte que ma boîte me prend énormément de temps euh, pour avoir un traitement de faveur. Évidemment, je me prends un scud nucléaire, un genre de missile euh, euh, sol-air, où je me fais menacé, donc j'avais demandé à la base un traitement de faveur pour la mission startup que je demandais de faire sur euh, ma startup à moi ou c'est la mission scale up le mec me répond alors non seulement ça va pas se passer comme euh, ce que tu as décrit dans ton mail mais en plus ce que tu es en train de monter est une remise en question directe de ta participation au master allez mettre ma vidéo sur HEC, j'ai la capture d'écran du mail qui m'a été écrite par euh, le monsieur qui s'occupait du master donc, en gros il m'explique qu'il va me virer euh, donc là je comprends que ok bon euh, ils veulent pas négocier donc, euh, je vais essayer de faire matcher les deux, je n'ai pas trop le choix. Donc, j'essaie. Je, vraiment, je me dis, je vais faire les deux à fond. Je, fais tout, je vais au cours, je fais, les, je fais les, les tests, etc. Je fais les projets, tout, etc. Je travaille sur ma boîte. Évidemment, comme prévu, bah, je n'arrive pas à tenir les deux. Donc, je me crame. Mais je me crame fort, c'est la fois où j'étais le plus cramé de toute ma vie. Et je me souviens, parce que c'était le moment, ça corrobore le moment, où cor- corrobore le premier team building que j'ai offert à l'équipe, quand on était cinq. D'ailleurs, bah, je ne sais même pas si les gens le savent. De cette boîte. Euh, bon bah Jordan euh, ou Paul ou Guillaume qui étaient là, peut-être que vous le savez pas. Mais bon bref, quand on est parti à l'île de Ré, euh, c'était le premier endroit où on a bougé et euh, je ne sais pas pourquoi, il y a un, y a un jour où j'ai, où j'ai craqué, tout a explosé et je suis parti pleurer pendant deux heures dehors. Je suis parti marcher deux heures en soir. Euh, je sais, j'ai eu un, un breakdown, c'est la seule fois où ça m'arrive de toute ma vie. J'arrivais à plus rien gérer. J'arrivais ni à faire les trucs qu'on me demandait pour le master, ni à gérer la boîte. J'ai l'impression de, de me faire noyer dans toutes les tâches que j'avais à faire. Donc j'appelle mes parents. D'ailleurs, conseil, <rire> si vous êtes dans la sauce comme ça, appelez votre mère, pas votre père. Moi j'ai appelé les deux. Euh, d'abord ma mère, puis mon père. Euh, un père, c'est trop rationnel. Un, un que mais comme ça, là un papa, c'est fait pour trouver des solutions, pas pour réconforter. <rire> Donc euh, utile, mais pas dans les mêmes moments. Donc, et pour vous dire, franchement. Pour que j'appelle ma, da, ma, ma mère, je n'ai pas appelé souvent pour des raisons comme ça. Euh, c'est que vraiment, j'étais dans la, dans la turbo, genre au fond du. J'étais au bout du rouleau, quoi. J'avais plus j'avais rage. Bref. Moment de down, 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 down. Donc, merci à la famille. Heureusement, j'avais des gens à, à cette époque-là. Donc, là, je me comprends rapidement que ça ne va pas être possible de gérer les deux, du tout. Euh, et donc, je me mets en mode débrouillard. Je fais OK. Ils ne veulent pas être accommodants avec moi. Je vais passer en mode filou. Donc, God bless, hein, le Covid et le télétravail qui m'a permis de m'arranger plus facilement pour assister au cours. Pour les projets de groupe, bon bah j'admets que les gens vont me détester, mais ça sera comme ça. Écoute, Je suis prêt à payer ce prix. Les gens me détestent, je fais le strict minimum. J'essaie de, de filouter au maximum pour assister au cours auquel faut assister, pas venir, etc. Bon Bref, faire le strict minimum pour qu'on puisse rien me reprocher, mais que j'ai quand même le master. Le mémoire, je m'arrange. Euh, je ne vais, je vais pas m'incriminer dans ce podcast parce que <rire> on ne sait jamais ce qui peut se passer sur, sur un diplôme d'HEC euh, rétroactivement. Donc, euh, on ne va pas, pas dire de trucs, mais mon, mon mémoire arrive dans les temps et, et d'une qualité médiocre, mais qui y a le mérite d'exister tout court. Cool. Donc, ça finit par passer. Et malheureusement, quelques mois avant la fin du, du master, euh, ils finissent par capter mon jeu. <rire> ils disent Attends, attends, mais tu es un petit peu décroché là quand même du master. Parce qu'en fait, quand tu décroches, ce qui se passe, c'est que tu décroches un cours. Ok, deux cours, trois cours. Puis après, en fait, euh, l'emploi du temps des trucs qu'on, auxquels on te demande d'être là euh, n'existe plus. <rire> C'est-à-dire que tu ne le regardes plus. Tu as raté un, deux, trois, quatre trucs. Bon, bah, c'est, bon c'est fini. Quoi. Donc, je me suis dit, euh, sur ce truc-là, je ne gérais pas forcément super bien. Je, je faisais un petit peu l'autruche sur certains trucs. Moi, tu ne peux pas tout gérer parfaitement. Donc, ils finissent par capter. Je me prends un call assassin. Je me fais euh, bah, menacer de me faire virer. Normal. Et à ce moment-là. La boîte est tellement lancée, avancée, etc. que je me dis, bon, euh, en vrai, je vais drop out. Je vais quitter le master. Je ne vais pas avoir mon diplôme. Pas de problème. Et en fait, je commence déjà à m'imaginer le post-LinkedIn que je vais pouvoir faire. Je me dis, mais attends, mais là, HEC drop out, comment ça claque et tout, etc. Mais en fait, quel fils de pute j'étais. Quel con. Et. euh, parce que vous vous rendez compte, en il fait, n'y a jamais aucun ROI qui sera supérieur, enfin, l'héroïne n'importe mmh. quel post LinkedIn, qui sera supérieur en fait de drop-out. Je sais. C'est ridicule. Mais j'étais vraiment, j'étais de doigt de drop-out, j'ai appelé mes parents, j'ai dit, écoute, bon, bah, là ça va s'arrêter, je vais te rembourser tout ce que je te dois sur l'agent, sur, sur, pour l'école, parce que mes parents ont payé mon école. Et donc, finalement, c'est le truc, c'est la seule raison pour laquelle j'ai continué, je n'ai pas de drop-out. C'est parce que ça n'impliquait pas que moi cette décision. J'ai des parents qui ont cru en moi, qui m'ont soutenu dans la prépa, concours, etc qui ont payé mon école, qui ont payé mon école, qui m'ont permis de ne pas avoir de prêt quand je suis arrivé sur le sur le marché du travail. Et pour ça, je les bénis tous les jours, vraiment. C'est, c'est game changer et ma vie n'aurait pas du tout été pareille. Ça n'avait pas été le cas. Et je me suis dit, cette décision n'a pas que moi. Bon bah, je vais me faire violence. Je vais le faire pour eux. Et donc, j'ai fini par avoir mon diplôme. Je vais à la cérémonie de, diplôme, de remise des diplômes. Euh, mes parents ils croient pas parce qu'ils étaient sûrs que je l'aurais pas. Je, je me filme avec le chapeau, etc. Là, et c'est bon. Je prends des petites photos. Là, c'est super. J'ai eu le diplôme. Je m'en suis sorti. J'ai le diplôme de j'ai le diplôme de l'IX. Ça part. Et euh, donc la, la, la fin de l'année en fait se, se passe un peu en trombe. Mon dernier souvenir c'est les c'est les gens du de de la promo qui pleurent à la soirée de désintégration. Donc, la, la toute dernière soirée à sais. Et je me rends compte qu'à ce moment-là, je... Je, j'ai, j'ai, j'ai bouclé la boucle. Je me dis, je trouve ça ridicule. Moi, j'étais trop content de partir. J'étais parti plus longtemps, en fait. Ça faisait longtemps que j'étais plus dans HEC. Et en fait, y revenir pour dire au revoir, c'était un peu bizarre. J'étais plus de... J'avais ce sentiment bizarre. Enfin, j'ai toujours, d'ailleurs, ce sentiment bizarre à chaque fois que j'y retourne. De... Ça a été chez moi. J'ai appris énormément de trucs, mais je me suis construit un petit peu comme... Euh un adolescence construire vers ses parents. Donc j'ai d'abord beaucoup écouté ce qu'il me disait dans mon enfance. Et ensuite, je me suis construit par opposition. Et après, je suis rentré dans la troisième phase, celle où j'ai réalisé qu'en fait, la chaussée avait apporté des trucs quand même assez ouf à toute ma vie, que je n'aurais pas du tout vécu la même vie si je n'étais pas passé par ces années et par cette école. Et notamment, il y a quatre choses que j'ai tirées de la chaussée. Il y en a trois que j'ai déjà mentionnées dans la vidéo YouTube. Donc si vous l'avez vu, ce sera les mêmes. Et que je n'aurais pas pu choper ailleurs. Donc la première, c'est le réseau. Donc ça évidemment, plus les, années, les mois passent, plus je me rends compte que bah, ça, 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 ça pèse de ouf. Je vais à dire un truc tout con, mais j'ai rencontré quelqu'un par le club marketing d'HEC qui m'a passé son rooftop pour que j'organise le premier événement avec mes clients. Exemple super simple. Voilà, bisous Pascal d'ailleurs si tu écoutes. Le tampon HEC, ça c'est en gros le, les lunettes avec lesquelles les gens vont te regarder et vont directement, euh, quitte à faire un choix en fait, vont te mettre dans la case personne sérieuse plutôt que tocard. Et donc ça, ça me permet de bien compenser le fait que comme on soit une boîte LinkedIn, euh, a priori, si je viens de nulle part, les gens euh, m'auraient jamais cru. Comme j'ai acheté sur le, sur le CV, c'est cool. Troisième chose, c'est l'exposition à l'ambition. Ça, c'est la banalisation de, du fait de vouloir faire des trucs, et faire des trucs gros, qui vient d'ailleurs autant en fait, de, du contenu que j'ai consommé d'Oussama, que de, de ce qui se passe sur ce campus. Des gens avec lesquels tech, dont tout le monde sait qu'en fait, ce sont les meilleurs académiquement et qui vont avoir des grandes carrières, qui sont premiers à des grandes choses. Donc, ça te banalise le fait de voir très, très grand. Et la toute dernière chose que m'a apporté HEC, je dirais que c'est la construction de ma personnalité. Et pour ça, je pense que ça vaut tout l'argent que j'ai payé, enfin, que je n'ai pas payé d'ailleurs, <rire> mais tout l'argent que ça coûtait, que coûtait cette école de commerce et que coûteront ces, ces écoles de commerce. Et je ne sais pas si le, le dilemme est le même pour toutes les écoles qui ne sont pas HEC, mais en tout cas, pour celle-là, ça vaut le coup, puisque c'est la première. Il y a toujours une différence entre le, la première et et toutes celles qui viennent derrière, il n'y a qu'un seul premier. Et donc, j'ai vécu tout ce que je devais y vivre. Et finalement, je pense que je suis pas du tout le seul à avoir eu ce genre de trajectoire en passant par l'école. J'ai rencontré d'autres personnes qui ont eu un rapport un peu conflictuel avec l'école, d'autres qui ont drop-out. Et je pense que c'est ça, finalement, la mission d'HEC. C'est, un peu la devise, enfin, c'est complètement la devise. C'est apprendre à oser. Et soit oser la suivre, soit oser la remettre en question. Et les amis, c'est la fin de cet épisode sur HEC. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rotoute et Million. Bisous à tous.